ansvarlig for gerningsstedet Lacour, for høringer, Fischer, alle rapporter til Gavi, IP. Hvordan transporterer Lacour sit slik? Hvor er det dummeste sted at gå tur med en barnevogn? Og hvad går det her mor overhovedet ud på? Vi har set syvende afsnit af den for det meste fantastiske rejsehold. Mit navn er Mathias Bundgaard, og med mig har jeg som altid Emil Bak. Andersen. Hej Mathias. Hej hej. Øh, Emil, da vi optog øh, episode 6 sidste gang, der talte vi om, at det var nok det hidtil bedste afsnit, vi havde set. Er afsnit 7 det hidtil dårligste afsnit, vi ja, har set? Ja, det er måske det sjoveste afsnit, vi har set, fordi vi gjorde jo faktisk noget lidt uorthodoks. Normalt så ser vi afsnittene hver for sig, og så ser vi det en gang til, hvor vi skriver noter. Men første gang, der så vi det sammen. Og der grinte vi og grinte vi og grinte vi uafbrudt i 50 minutter. Og det tænker jeg er et dårligt tegn, når en krimi bringer så meget, meget mere latter, end for eksempel altså en komedieserie ville gøre. Men det her, det er jo, sådan, det er jo, et, altså, det er jo et Fischer-afsnit. Mm. Det er Fischer, der er spillet af The Mads Mikkelsen. Altså, hvor, hvad, hvad kan gå galt? Og hvorfor går det galt? Jamen, jeg tror, hvis du laver en cocktail af et par utroværdige birolleskuespillere, og så er det ret dårligt, en ret dårlig morgåde, så har du svaret. Ja. Eller bare en ingen morgåde. Ja, præcis. Ja, det, no. Og jeg skal lige beklage, at min stemme er sådan lidt rusten. Det er, det er decemberkulden, der har belejret mit stemmebånd, og jeg tror, jeg hoster, som om jeg er blevet sparket fire gange i maven af Mads Mikkelsen. Efter jeg er blevet lagt i håndjern. Sådan. Sådan er det. Nå, men dagens assistancemelding, den har vi sendt ud til øh, to fantastiske mennesker, hvor den ene er førstegangsseger af rejseholdet, og den anden er decideret redselslagen for krimier. Så det går jo rigtig, rigtig fint allerede. Ja, jeg tror, øh, Ma- øh, hvad hedder han, Mads Steffensen plejer at sige, at han har besøg af A-holdet. Altså, det har vi stadigvæk, men, øh, men det bliver med et lidt andet perspektiv den her gang. Førstegangsseeren, det er dig, Adrian Lloyd Hughes. Ja, Dansk kulturs højt og ærede overdommer, har jeg lyst til at sige. Du er vært på historiekvissen på DRK. Du laver klog på sprog på P1. Du er her, der og alle vegne. Og så er du gæst hos os i dag. Hvordan var det så rejseholdet? Øh, altså, jeg skulle gribe tilbage og lige overveje, hvor meget har jeg egentlig set rejseholdet. Og jeg har jo selvfølgelig set rejseholdet, altså dengang det blev sendt i Flow TV øh, første gang. Og, og så jeg kendte godt den verden der, men jeg var jo ikke så fuldstændig manisk optaget af det, at jeg ville sætte mig for at lave en endeløs podcastserie, <laughs> hvor jeg taler om hvert enkelt afsnit i op til halvanden time af gangen. Altså der er jeg ikke endnu. Sige, men det kan være, at denne podcast vil, det vil vise sig om halvanden time, det. Ja, om du er her nu. Kender I det, når ens idé lige bliver sagt højt? Så kan man godt nogle gange høre, hvor dumt det lyder på papiret. Tak skal du have for det. Ja, men tak, ja. Men en anden idé, som måske kunne lyde dumt, da den blev sagt højt for måske tre år siden, det var ideen om den korte radioavis, og det leder mig hen til den næste gæst. Det er dig, Sissel Astrid Kjertum Mor. Du ja. er producer på Radio 24 hvor du især er kendt for den. 
korte radioavis. Og der har mm. vi jo rollen som Sissel, som er producer på den korte radioavis. Det er korrekt. Sissel, øh, hun går jo både for at være et uskyldigt lam og en intrigant så. Ja. Hvor, hvor rammer virkeligheden her? Hvor er vi, hvor er vi mest henne, når, når det kommer til Sissel? Det er et meget ubehageligt spørgsmål, synes jeg. Fordi det er jo nok... Det er jo kedeligt at sige et sted imellem, men det er jo nok det, der er det rigtige. Øhm, jeg er nok lidt mere snedig end Sissel. Men nu ved vi jo ikke, hvad der sker i det sidste afsnit af den korte radioavis, mens vi sender. Nej, det er jo simpelthen så dumt, det her. Fordi vi sidder og optager på et tidspunkt, hvor at, uh, i morgen kommer der til at være en julefrokost. Men når det her tilbage, og på så, den korte radiovis. Og så udkommer vi efter alle ved, men, ja, men, hvad der sker. Men har jo allerede sagt noget utrolig vigtigt, nemlig at du sagde, det sidste afsnit af den korte radioavis. Vi er jo nogle ja. mennesker, som slet mm. ikke kan forestille os begrebet det sidste afsnit af den korte radioavis. Ligesom øh, Emil og Mathias ikke kan forestille sig begrebet øh, den sidste podcast af rejseholdet, resten, og, og de formentlig øh, skal ligge i ske og NATO-stilling mm. bagefter og, og, og smøres i honning. Mere ja, bagefter til barnebi eller et ja, andet. Et liv uden den korte radioavis, jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Nej, men jeg er også ked af at fortælle dig det, Adrian. Så du, du, du mener simpelthen, at den korte radiovis stopper Der med kommer ikke jul. til at være noget, der hedder den korte radiovis i det næste år. Er det sandheden? Det er rigtigt. For satan, mand. Ja. Det... Altså, jeg skal jo allerede nu på rehab, eller sådan noget. Ved I hvad? Jeg er gået. Hej. <laughs> Og du hørte det desværre ikke først i rejseholdet resten, men vi hørte det først i rejseholdet resten. Og øh, ja, Adrian er, vi arbejder sammen til, til daglig, og hver morgen starter med, at vi lige gennemgår øh, dagens øh, afsnit. Vi udsætter af, af den korte radiovis. radiovis for det, som, som bibellæsere kalder exegese. Altså, vi gennemgår oh. det simpelthen vers for vers og nummer for nummer og, og tager det punktum for punktum med inklusive store begyndelsesbogstaver osv., Altså, det bliver gennemanalyseret. Vi lytter jo til den korte radiovis betydeligt mere grundigt, end dem, som laver den, gør. Men de kommer øh... til at have tre timer til overs nu. Tre timer? Fordi der kommer til at være to timers live om fredagen. Nej! Fra den korte weekendavis. Nå, for satan. Nej, nej, nej. Det var da en julegave, var. Hvornår kommer det på, så? 12 til 14 lader det til lige nu. Nå. How very, very interesting. Ej, det var virkelig en, 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 noget tungt, der lettede fra ja, en skulder ja. og få det at vide. Ja, Først så rev du hjertet ud på os, og så satte du det direkte ind i uh, vores kadaver igen. Det var dejligt. Yes. Det, det er jeg glad for, I synes. Men, men to timer er jo bare noget andet end en time, og der var noget... Ved, altså, du skal bare vide, Sissel, ja. at jeg hader forandring. Jeg hader, hader, hader forandring. Altså, hele det der, du ved, omstillingsparat, det er simpelthen mit hadeord, numero uno, næst efter opdatering. Altså, opdatering af systemer. Jeg hader det, fordi der er altid en eller anden ny grafik, man skal holde øje med, og det kan man ikke et sammen låne, og hvor finder de den, den hedde det andet wingbat før, og sådan noget. Yes. Jeg vil forsøge at leve med det. Ja, ja og nu jeres er nye koncept så lige blevet sagt højt, og ja, alle jer, der lytter, ved det jo allerede, og har vidst det en uges tid i hvert fald, øhm, og har ligesom fordøjet den her oplysning, som vi som skal sidde og fordøje, samtidig med, at vi fordøjer afsnit 7. Af, ja, det kan godt være, at vi bliver en lille smule fjerne fra nu af, og så halvanden time ja, frem, ja, eller hvor lang tid det kommer til. Ja. Også fordi vi er jo lidt... Øh, 
vi, vi er jo mega glade for at have begge to med i studiet, og der er en lille faktor af det, de unge kalder starstruckness. Ja, altså mig over for Sissel. Det er og mig over for Adrian. Og, og mig over for Mathias. Ja, sådan er det. Okay. Ja, jeg har det meget godt. Ja, præcis. Men uh, Sissel, vi skal ja. jo lige have dig på plads. Altså, hvad laver du ud over den korte rette? Hvad skal du lave det, det næste år, når du ikke er daglig på den korte? Det næste år, der skal jeg producere noget, der hedder Vintertid, som var vores sommerprogram. Noget sommersatire, som kommer til at ligge i stedet for Bæltestedet. Og så skal jeg producere Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen. Det glæder mig meget til. Og så kommer der en ny sæson af Spørgjørn. Så der øh, kommer til at være rigeligt. Ja, det er jo dejligt. Mm. Vi har jo øh, talt vidt og bredt om alt muligt andet end rejseholdet. Kan vi komme tilbage på sporet på en eller anden måde? Kan vi lave en Fantastisk. Vi behøver ikke få vores egen barbershop-kvarter med. Var det det bedste, eller også det syv, Adrian? Var det, var det her introsekvensen? Altså, introsekvensen er der virkelig fart over. Ikke? Altså, mm. Det er simpelthen en afsindig flot sigtune i international format, som jeg tror, han hedder Jakob Gro, der har lavet det. Og det, er, altså, det, det sætter jo simpelthen i gang på en måde, hvor man tænker, okay, man læner sig tilbage, entertain me. Ja. Men den her gang skal der faktisk gå fem minutter, før at den her introsekvens kommer på. Altså dem, der påstår, at rejseholdet øh, af og til kan være halvkedeligt, det er måske vand på deres mølle, at vi har et anslag, der alligevel tager fem minutter med en meget, meget lang eftersøgning i et sommerhus, blandt andet. Mm. Er det æm... godt nok vildt at bruge mm. fem minutter på sådan lige at, at kridte banen op, før man går i gang? Nå, men nu har vi jo faktisk startet mobilkontoret og, og kørt afsted mod Blåvands Hug, hvor, hvor vi starter. Hvad er det for et øh, afsnit, Emil? Det er, det er assistancemelding A1700, eller som jeg har valgt at kalde det, husk nu at skrive dagen ned på den dag, hvor du har øh, fået lavet køkkenskabe, mormor. Det blev en lidt lang titel. <laughs> ja. Runden. Ja. Præcis. Fantastisk. Præcis. Men det starter med et altså meget kægt lille anslag. Vi er i, i sommerhus. Vi vil blive vandt hug, Vesterhavet. Ja, hvad er Familie? der egentlig under den dyne? Det vil jeg gerne vide. Hvad ja, men, er der egentlig under det? Det vil vi alle sammen gerne se. Ja, ja. Altså, de har, jo, de har jo taget legetøj med box? i sengen. What's in the box? Når, de, når, når Mille og Fischer snakker om sexlegetøj, så snakker de jo bare om almindeligt legetøj, der bruges seksuelt. Okay. Det er jo en politibil, han har taget med i, i Nå, sengen, så hun spiller lidt det. Ja. Men han har da noget andet inde under tæppet, ja, som han siger, hvad er det Det kan vi sige lige ud. Det tror du? Ja, ja. Er det, er det da. Er det, et, er det ikke et trick, du har brugt? Det der, hvis nej, hvad søren er dog hvad det, hvis man, hvis man ikke kan finde på andre måder lige at komme ind på emnet på. Hvad Nå, ej, søren er det? Ja. Den. ja, og man nej. er så glad og begejstret, nej. man vågner op det der. Det aldrig brugt. Nej, det tror jeg ikke. Men man kan jo heller ikke sige nej til Mads Mikkelsen her, fordi hold da op, hvor ser han godt ud her i starten med det der hår. Det er jo ikke særlig og... lang tid siden, at Mads Mikkelsen på det her tidspunkt øh, har været danser. Han begyndte jo mm. som danser i modsætning til sin, jeg tror, det er storebror, Lars Mikkelsen, som har været skuespiller hele vejen igennem. Mads Mikkelsen startede som danser, og, og altså, det kunne man i meget lang tid, og muligvis endda stadigvæk godt se på hans øh, krop. Så ja. Det er et flot par, som det ligger der. Hun ja. er også øh, yndig og dejlig. Og, øh... og en lille smule irriterende at være i sommerhus med, ikke? Altså, hvis de ligger mm. derinde bag, bag tynde brædevægge, man hører bare... Ja, Men, hvorfor Lacour har, de har en helt anden morgenrutine. Ja, hvorfor har de taget Lacour med Hvorfor har de taget Lacour med som tredje jul? 
Altså, det kan da ikke være behageligt. Det var meget der. dyrt at lege sommerhuse der i 1999, tror jeg. Jeg tror, det er et økonomisk spørgsmål. Ja, det er Lacour, der har haft pengene. Men, ja, det er det. Ja. Ja. Men der er vel tit den der tredje jultivation, hvor vi ved jo, at Lacour ikke har den største omgangskreds. Altså, hans omgangskreds, og det gælder jo et mange af de andre karakterer, det, det er altså, af deres kolleger i rejseholdet. Det er simpelthen uhyggeligt. Man når at gøre dine sætninger færdige, før du gør, Mathias. Og så snart du når til, vi ved jo, at Lacour ikke har den største, så er jeg straks et helt andet sted, fordi vi lige har talt om morgenrejsninger. Og så fortsætter din sætning tilfældigvis bagefter. Men jeg hørte ikke resten. Du er lige nødt til at spole tilbage. Vi, vi snakkede om, hvorfor de har taget Lacour med i sommerhuset. Ja, ja, ja. Og hvorfor han skal konfronteres med den her ikke har den største. Hvad? Hvad har Lacour ikke den største? Sociale omgangskreds. Sociale omgangskreds. Ja, ja. Nå, det ved vi jo. Men han ser jo ting, og han kan sådan noget det der med mm. at sejke sig igennem. Han er jo, han er jo ja, det indre liv må være rigeligt for ham. Ja, ja, ja. han er sammen med alle sjæle. Mm. Ja, de står simpelthen alle sammen for fodenden af hans seng hele tiden. Nu taler vi lige om, at hvor godt, hvor godt Fischer tager sig ud her, Sissel. Når vi kigger på rejseholdets karaktergalleri, er han så din all-over-favorit, eller har du din kærlighed på en anden? Jeg har valgt, at IP er min yndlings. IP. Oh, no. IP, det var godt nok et faderkompleks, det der, var. Er du sindssygt? Oh yes, daddy, yes, du er need an injection, daddy. Måske skal Sissel lige have lov at forklare, no, okay. hvorfor IP er hendes indlægsgang. Nej, jeg synes da bare, vi skal lade Adrian køre den psykologiske profil. Jeg skal intet mangle. Nej, hvorfor er du IP, Sissel? Jamen, det er, fordi jeg faktisk ikke har set særlig meget rejsehold. Skal jeg nu indrømme? Og jeg synes, det er en fantastisk scene i det her afsnit, hvor han løber ind på sit kontor, kommer med en eller anden sweater i noget... Er det skjorten? Noget, ja, det er skjorten. Ja, det jeg er, så fordi, det sådan en sweater. Han er lige blevet... Han har lige opdaget, at hans chef, det ser vi i sidste afsnit, er utro med hans kone. Så det er... Så det er det, fordi, derfor, jeg har ondt af ham, tror jeg. Ja, så han bor ikke hjemme Og det der med, han ligesom river den op og tager den på. Men det er en dejlig scene, fordi den netop ikke bliver helt forklaret, men giver ham lidt øh, kant. Altså, hvad sker der lige med IP, når mm. han sådan tager nye skjorter med på arbejde og skifter ind i forhørslokalet? Altså, grunden til, at du måske ikke har set så meget rejseholdet, er jo fordi, du har det der krimi-angst. Ja. Øh, hvordan har du det så i næste scene, hvor Fischer Lacour lige bliver bedt om at tjekke et, øh, et sommerhus for en? Ja. For det er jo alle krimi-tangenterne, der bliver spillet på her. Jamen, det bliver allerede ubehageligt, da Fischer går ind ad vinduet for mig. Især fordi, at de så kommer længere ind, og at Lekur kommer ind gennem døren, og de går hen mod den der sofa sammen, hvor der er blod i, og så stopper min browser. <laughs> og det er frygteligt for mig at sidde i et kvarter helt alene i min lejlighed. Opdatere, opdatere, opdatere. <laughs> ja. det er der, hvor og være klar for, på, at det sker for mig selv lidt. Der er ikke noget, der kan skabe suspense som øh, DRDK-bonanza. Altså, det er jo, det er jo Nej, det er en det helt egen spændingsopbygning. Hvad med dig, Adrian? Synes du egentlig, det var, altså, er det uhyggeligt at sidde og se det her? Eller? Øh, jamen, der er der, ja, der er, de, de er meget effektive. Altså, de ved godt, hvordan de bygger en spænding op. De ved godt, at hvis der er et menneske, som går igennem billedet i forgrunden uskarpt i mørke, øh, og der er tilfældigvis, som der senere i afsnittet, vil være det en, en kvinde alene hjemme med et barn i et sommerhus, hvor vi får fornemmelsen af, at der muligvis, og det viser sig så at være det, er nogen andre, ikke nødvendigvis venlige mennesker i det sommerhus. Øh, jamen, så sidder man sådan lidt, åh, jeg håber så, om det går godt. Altså, jeg havde selvfølgelig en mistanke om, at det ville godt, gå godt, fordi det var Fischers hustru, øh, mm. kæreste, øh, men, men der var andre, der døde ud af serien før, så det der Game of Thrones-greb øh, er jo ikke ukendt for dem, så altså, folk kan jo faktisk komme, 
altså terminal til skade, ikke? så der, de spiller på, at det godt kunne gå galt. Så der er helt klart det der lidt øh, psycho uhyggelige øh, greb i det, som også virker for mig. Det Men et greb, vi snart er ved at være træt af, fordi der har været øh, nogle afsnit nu, og hver gang Fischer eller Kurt tjekker et gerningssted sammen, så er der den her finte med, at de lige kommer til at overraske hinanden, og så er det lige uhyggeligt et kort øjeblik, men så er de bare gået hver sin vej ind i sommerhuset. Nå, det er simpelthen en running gag, de har. Ja. Ja. Okay. Men ja. det, der faktisk er interessant at se her, og grunden til, at jeg synes, den bliver retfærdiggjort, det er, at uh, Lacour og Fischer bytter jo egentlig roller. Altså, Lacour siger jo, hold op, der er en, der har skåret sig her. Og, uh, Nej, det er ikke Fischer, der siger det. Er det Fischer, der siger ja, det? Ja. Nu, nu kan det være, jeg gider rundt i det. Ja, men han siger det for at tage det lidt på. Han prøver at spille hår. Lacour siger, det var da et ordentligt sår, øh, hun har fået. Og det, det bliver sådan lidt comic relief-agtigt, hvor Fischer lige har vi sårbarhed ved at, være, altså, ved at trække sig lidt tilbage og sidder så bagefter ude alene og ryger en smøg. Og der kan man også mærke, at de to er venner. Det kommer også frem senere i afsnittet, at Fischer rent faktisk betror sig til Lacour. Altså det er over for Lacour, når de er sammen, at Fischer ikke nødvendigvis kun er en bad boy, men også siger, var det angst eller intuition, eller det skulle lidt tidligt om morgenen at se sådan noget der. Øhm, hvad synes du om deres øh, forhold, Fischer og Lacour-drengene der? Jamen, jeg synes jo, det er meget tydeligt, at de er forskellige, og det vil man gerne gøre. Jeg er helt klart på Lacours side. Selvom Fischer helt klart også er den flotteste. Men jeg synes faktisk, at Lacour kører noget meget flot øh, jogging-tøj, som jeg forestiller mig godt kunne være på mode nu. Nu kan det være, at det bliver lidt søgt, men de har næsten sådan en øh, Rasmus Brun og Kirsten Birgit-dynamik. Altså, der er en, der er udfarende, og så er der en, der bare sådan holder sig lidt tilbage. Ja, det er lidt søgt. Var det lidt søgt? Ja, okay. Jeg prøver bare hele tiden at kigge ud til virkeligheden. Kig ud til virkeligheden. Sådan der. Ja, virkeligheden i den korte radio. Ja, ja. 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 det er meget virkelig virkelig. Ja. Ja. Det bliver ikke mere virkelig end det. Det har været min virkelighed i tre år. Ja, det er rigtigt. Øhm, Indsudsekvensen kommer på, og øh, bagefter så ser vi Krøjholdt øh, med solbriller. Altså den mest dobbelt karakter i dansk tv-historie må han være. Hvad, du Hvad betyder det? Jamen, det betyder jo, at, han, er, øh, at der, han har ligesom lavet sine replikker, og så har han indtalt dem bagefter. Nej, det er faktisk endnu værre. Er det det? Han er eftersynkroniseret af en anden skuespiller. Nej, Nej. Er det ved rigtigt? I det for sure? Ja, jeg ved, altså skuespilleren, der spiller ham, som vi ser, hedder Ove Pedersen. Øhm, jeg ved ikke, hvem det er, der lægger stemmen til, men det er ikke Ove Pedersen. Hvorfor ved I det? Research. Det er vildt. Det er simpelthen vildt. Oh my god. Så det er simpelthen derfor, det bliver spillet så dårligt. Jamen, altså det man tænker er jo, hvor dårligt har det været spillet til at starte med, når det her er bedre, sorry to say, fordi der er jo ikke en krøjholdt replik, der lyder troværdig, fordi man kan høre, hvor, hvor eftersynkroniseret det er. Altså, det, men det er virkelig værd at krøjholdt er den lokale politimand, ja. som ligesom ved, at der er en ballade. Ja. Og som er den første indsatsstyrke, som bliver sat ind ude ved sommerhuset. Ja, det er ham, der kommer ind, hvor, de, hvor Fischer sidder og ryger en smøg efter, de har fundet kvinden der, med ja. det der, jeg stiller op som senator i Ohio-agtige look. <laughs> ja. Ja. ja, han er bemærkelsesværdigt renskuret for en dansk krimiserie. Ikke? Det er rigtigt. Mm. Han, han ligner faktisk noget fra, en, at der er gået forkert ind gennem den forkerte dør fra en amerikansk krimiserie. Ja. Men vi har heller ikke set så meget til ham sidenhen, vil jeg sige. Altså, jeg ved faktisk ikke, hvor han er henne i dag. Nej, men det er måske ikke godt for din karriere at spille så dårligt, at det der, der endte med at komme i programmet, er bedre. Okay. Altså, fordi han ble, simpelthen blev dobbet om. Han blev dobbet <coughs> En Frank Varm i Game of Thrones. 
Okay, ja. er Frank Varm også dobbelt i Game of Thrones? Ja, men kan du ikke høre sådan noget, Adrian, når du... Øh... Jamen, nu har jeg overhovedet ikke set Game of Thrones. Nå, okay. Ja. <laughs> han er dobbelt, desværre. Ja. Nå, det var da sendt for ham. Men han spiller også godt med øjnene, og det kan vi jo ja. desværre ikke sige om Krøjholdt, da han for det meste har solbriller på. Ja. Så. Ja. Ja. Det gjorde han formentlig, men bare inde bag solbrillerne. Der spiller han formentlig fremragende. Ja, det ja. tror vi på. Øhm, noget andet måske lidt amerikaniseret med lidt blandet held, er den efterfølgende hospitalscene. Altså det er der, hvor vi for første gang måske må erkende, det her er måske ikke det bedste afsnit af rejseholdet, vi er gået i gang med. Det er der, hvor mormor optræder. Ja, det er der, hvor mormor træder ind for første gang. Vi, vi har snakket en del om, at Lacour er en lille smule akavet nogle gange. Han jubler, når han får gratis mad, og han køber billige sko i provinsen og sådan noget. Og øh, vi har lagt mærke til noget i et øh, lille bitte klip, som kommer her. Ja, bøjsen. Måden han siger bøjsen på, den, den falder på en eller anden måde lidt ved siden af i forhold til hans karakter. Det er, som om han vil være bedre venner med bøjsen, end han egentlig er, og det kommer han så selv i tanke om. Det er jo en meget fin karakter, at, tænke, at hver gang han prøver at være jovial, så bliver mm. han en lille smule akavet. Altså, han har jo ikke sociale kompetencer. Til gengæld er han verdensmester i sit arbejde, ikke? Og så, øh, så kommer der øh, Lacours samtale med Dittes mormor, hvor hun siger, at hun var sådan lidt vild i... Ja. Og det, det, man kan godt mærke, at hun lige har, har mistet en, øh, en nær, fordi der er godt nok ikke meget entusiasme i den øh, måde, hun spiller det på. Men sådan er det. Nej, hvad tænker du om mormor her, Adrian, på hospitalet? Jamen, øh, jeg tænkte, altså jeg bliver jo altid glad for at se ansigter i danske serier, som jeg ikke har set andre gange, fordi jeg bliver jo sådan set altid irriteret over, at det er Nikolaj Liko, som spiller alle hovedroller i både alle danske filmer i alle danske dramaserier osv. Og, øhm, og så, så derfor ser jeg sådan en, 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 en statist, som jeg, altså statist med replikker, men, 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 det, men det går fuldstændig galt. Jeg tror nu altså også, at det går galt i skrivningen, altså i selve manuskriptet der, at man, at man er nødt til at lægge replikker i munden på en mormor, som lige har mistet sit mm. barnebarn. Altså hun er formentlig altså knust, det vil mange mormødre i hvert fald være. Ja. Ikke? Mm. Og så skal hun ikke der i den situation begynde at lægge de første spor ud til, øh, hvad er der at sige om den afdøde. Og specielt det ikke, hvis, hvis det hun har at sige om den afdøde er, at hun er en lidt vild en, og at det er sådan lidt på kanten, hvad hun har af forskellige projekter. Altså, man, man taler jo ikke øh, ondt om de døde, før de er godt og velkolde. Ikke? Og øh, altså, det, det går bare ikke, at de replikker bliver lagt i hendes mund. Det tror jeg endelig ikke, den bedste skuespiller inden ville have været i stand til at sådan bringe hjem på en troværdig måde. Ikke? Men man sidder jo så heller ikke og tænker, jeg håber, den her birolle øh, kommer tilbage igen. Altså... Ja, Ej, det da, 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 det da hun lige pludselig dukker op igen i afsnittet store, dramatiske højdepunkt, klimaks. Ja, der, det, det er ja. helt vilde klimaks, ja, lige præcis. <laughs> det må vi gerne sige. Ja. Ja. Øhm, der havde man lidt håbet, at hun måske bare var den brik, der lige skulle ind og identificere øh, offret i, i starten. Ja. Øh, det samme måske lidt med, med Fischer, der hele tiden skal se Mille for sig. Det ligger jo fint. Mads Mikkelsen kan jo sagtens øh, tage det på sig og spille, at han ligesom kommer i tvivl om, hvad der er Mille og hvad der er øh, Ditte offer. Øhm, men vi skal alligevel lige 48 gange tage i hånden og blive opmærksom på, det er altså Ditte, han ser på sig. Eller Mille, undskyld. Øhm, at man klipper frem og tilbage mellem. Yeah. Han er urolig for, hvad, hvad der monstro sker for hans øh, kone. Ja. Ja. Som også er rød hårdt. Ja. Trigger dit øh, krimi-angstgen her også, Sissel, yeah. og sådan, Hvad sker der dog med øh, Fischer og Mille? Og... Nej, det der, det der sker inde i mit hoved, det er, hvad, øh, hvad sker der for alle andre kvinder, som jeg kender lige nu? Er der nogen, der er ved at blive overfaldet? 
Er det rigtigt? Ja, og dagene efter har jeg haft det sådan, hver gang jeg har set en skaldet mand. Har det gibbet i mig? Hvilket faktisk... Han ligner jo en fuldstændig klassisk dansk mand. Det er jo en helt Jamen. klassisk type. Ja, Jamen, præcis. <laughs> en lidt mere blond udgave. Ja, lige præcis. Ja. Nå, okay. Jamen, Men på så... et tidspunkt så jeg Mads Brygger fra ryggen, mens jeg var på arbejde. Nej. <laughs> Hvor det altså var helt stressende også. Hvor jeg lige var... Altså, jeg havde lige sådan et halvt sekund, hvor jeg tænkte, nu skal vi flygte. Okay. Så der er simpelthen tale om en angst. Altså, det er noget, du lider af dagene efter, når du har turde begive dig ind i krimiuniverset. At måske lidt overdrevet kalde det for angst, men altså, det er virkelig ubehageligt for mig, det her. Jeg har hørt forleden dag om, om, om øh, at, at der er nogle kvinder, som synes, det er ret naturligt, at når de går rundt alene, så tager de deres nøgler frem og sørger for, at der er, sætter en fingeren i, i nøgleringen, og så tager de den største nøgle og lader stikke ud fra langfingeren. Sådan så, at de har et våben. De har, ja. de har hænderne i lommen, men oh. de har et våben i hænderne. Gør du det? Nej, det har jeg dog ikke gjort. Det, okay. er sim- det er simpelthen ikke kreativt nok til, tror jeg. Så ved alle mænd det, det der. derude. Sissel ja. har ikke sit nøgle på rart. Hvis I ser, så jeg skal ikke betragte det som opfordring. Skal jeg så sige, hvem det er, jeg kender, som gør det? Jamen, jeg bliver ja. bare rystet over, at... at Altså, du ved, det er jo ikke en virkelighed i min, i min verden, fordi jeg betragter ikke mig selv som et potentielt voldtægtsoffer. Øh, og derfor kom det bare bag på mig, at der simpelthen er kvinder, som siger, ja, det her er inden for det mulige grænser. Mm. Altså, Jamen, jeg... sådan har jeg det helt klart. Okay. Jeg tror faktisk heller ikke nødvendigvis, Mille i, i serien op, opfatter sig selv som et muligt voldtægtsoffer, men det vender vi lige tilbage til. Er det hende, som blev dræbt, eller hende, som er sammen? Mille er Fischers øh, kone. Mille er Fischers kone. Ditte okay. er blevet dræbt. Øhm, okay. Og man kan sige, at vi, når, vi skal lige forlade hospitalscenen, hvor der lige... Vi, ser den, vi genkender den anonyme anmelder, den, 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 den uskyldige sygeplejerske. Ja, det der ligesom, blik, hun har der, ja, det er så priceless. Vi genkender hende ikke. Vi registrerer hende vi vel registrerer, bare? at der findes en sygeplejerske på, på hospitalet. Vi skal holde øje med hende med briller. Vi skal, ja, ja, vi skal holde øje med hende med briller. Er der tvivl i jeres sind om, hvorvidt vi har set den anonyme anmelder, da de forlader hospitalet? Ja, gud fad bevare mig. Du tror jo simpelthen, at jeg sidder der øh, med, med, med et whiteboard og siger, okay, fedt, der var den. Den er hjemme. Nu har jeg plottet, så mangler jeg bare udførelsen. Nej. Ja, ja, jeg sidder bare og leder mig fodre, og jeg tænker, okay, der er måske noget med hende der sygeplejersken. Der, de, altså, hvis de mener noget med det, så kommer de nok tilbage til hende. Det tænker jeg. Altså, jeg lægger simpelthen mit liv i tilrettelæggernes hænder. Du må godt låne mit whiteboard næste gang. Ja, hvis det okay, er. fordi det... I, I er simpelthen så meget foran. Ja, men det tror jeg, efter at have set den otte gange, så, så okay, bliver ja. man sådan... Har du så set ham... den otte gange? Ja, det er måske endda lidt lavt, så... <laughs> men altså, jeg har... Heller ikke haft så mange kærester. Sidst har de rullet med øjnene. Ja. No, nej, nej, nej. Men apropos kærester og flæns og så videre. Ja. Sissel, når, når en mand gør kur til dig, hvor tit sker det så, at han bare står spontant og danser foran dig, midt på åben gade? Jeg føler lidt, at Adrian lidt har gjort det under introen. Ja, okay. okay. Så det, men, men, men det var vel ikke som en del af en fløjt. Nej, det selvfølgelig ikke. Det kender jeg øh, da det godt nok jeg... til at vide, Adrian. Det har det Jamen, ikke det været. Nej. Da ikke. Nej. <laughs> Måske vil jeg gerne have lov til at læse det ind i det. Ja. Ja. Øhm, det skal jeg meget sjældent. Men må jeg lige sige noget med den der bedstemorscene? Ja da. Det er jo første gang i det her afsnit, hvor vi kommer til at opleve, at sorg bliver spillet ekstremt dårligt. Ja. Det går ligesom igen i hele afsnittet. Det er et, det er et gennemgående ja. tema, ja. ja. Ja, og det er jo, altså, der, der er nogen, som har sagt, at melodrama er drama uden motivering. Og, og øh, det er jo simpelthen det, der er Man accepterer hvad som helst, hvis bare man ved, at der er en grund til det, og at man altså, er med. Øh, 
med på rejsen, som det hedder i dag. Ikke? Og man er ikke med på hendes rejse. Altså, det er bare sådan hulk-hulk, men ned i en spand. Altså, de kommer ikke meget med det. Og, og, og så sker der det mærkelige, at så sidder man og kigger på hende, og så kommer man til at hade hende lidt. Altså, fordi hun ikke er i stand til at sørge på en troværdig måde. På en ordentlig måde. måde. Ja, ja. ja. Så bliver man bare negativ. Man bliver ikke rigtig investeret. Nej, det gør man ikke. Det gør man ikke. Man er altså også ret ligeglad med, hvad der er sket i det sommerhus. Der er nogen, der er kommet op og slås. Ja. Og der, der jeg må stadig ikke, hvad der er sket. Nej, det ligner bare en hver fredag aften. Nå, men det var i hvert fald for at vende tilbage til den dansende mand. Ja, det er kravlenissen Martin ja, her. Den lokale kriminalkommissær Martin, der han, han ligesom gør kur til Gabby. Han laver det move, der hedder, jeg har glemt min hula hop ring. <laughs> bare står og svinger lidt med hofterne. Mm. Og Johnny bliver jaloux, og bagefter så har han en uh, samtale med Gabby, hvor de faktisk har en rigtig, rigtig sød kemi. Den er sådan... Han bliver næsten Hugh Grant på en eller anden måde. Altså, det, ja. Her er det næsten en romantisk komedie, hvor vi skal være investeret i det romantiske spor, som rejseholdet også kan. De. Og her synes jeg faktisk, de kaster en bold op i luften, som også bliver grebet rigtig fint. Nemlig med, at nu er der to mænd i Esbjerg, der gerne vil have Gabi. Hun laver aftaler med dem begge to og ender med at vælge at være en god veninde øh, og sætte dem begge to på, på hold. Det synes jeg egentlig er en meget fin lille, et lille underplot i, mm. i Gabbys fortælling i, i det her afsnit. Vi bliver nødt til at gå videre til den næste scene. Så må vi se, om vi kan komme op. Åh, det er ikke nægt. Det er det. Det må du undskylde. Jeg troede, det var min kæreste. Det er okay. Det går der ikke, det der? Skal du ikke have en hånd? Hvad? Skal jeg ikke hjælpe dig? Mm, nej, det er fint nok. Ellers tak. Bor du i nærheden? Vi bor lige her oppe bag det. Sissel, vil du øh, gå ja. tur på en strand i dyb sand med en barnevogn? Man siger, at ikke være i sin krop. Han er stadigvæk ude på stranden. Der, 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 der er så meget at tale om her. Altså, hun går tur med barnevognen i fucking vandkanten. Ja, det er uheldigt. Jamen, godt hun gør det i vandkanten, ja. hvor sandet er hårdt. Problemet Hvordan er hun kommet derned? En, ja, men, ja, har hun taget en båd ind med barnevognen og blevet sat af i vandkanten? Jeg ved ikke, om hun har en af de meget få firhjulstrukne barnevogne. Altså, om hun kan... Hun kan i hvert fald ikke komme op igen. Det skal hun så have en morderisk psykopat til at, at, at hjælpe hende med. Ja, og faktisk er Flemming jo faktisk meget sympatisk til at starte med, vil jeg sige, fordi han kommer og siger, det går da ikke, det der. Helt og det har han da fuldstændig ret i. <laughs> altså selv ham, der er så psykisk syg, kan se, at det der, det er helt galt. Jeg troede, der var noget galt med mig. Du har fucking, du går en tur med en barnevogn på sand. Det har næsten lyst til, at Flemming gør altså et eller andet. Altså ikke slår hende ihjel eller noget, man skælder hende ud for at være så uansvarlig og tage sin barnevogn med ned på stranden. Altså jeg håber virkelig, at han får et flip, fordi det er hun fortjent. Jeg har lyst til at se fusionen af, af det her rejsehallet afsnit 7 og så filmen under sandet, <laughs> hvor man ligesom trækker barnevogne men igennem altså, landskabet. Men, men I spoler jo fuldstændig forbi det, som er det allervigtigste ved, ved det her møde, og det er jo, at, at det, som vi lige har fået at vide, er den hovedmistænkte øh, i den her morsag, hvor en kvinde er blevet bestialsk myrdet og dræbt med et stumpt instrument, som viser sig at være en økse i et sommerhus, han dukker lige pludselig op, altså i næste billede, efter vi lige har set et mugshot af ham, fordi han åbenbart har tidligere været mistænkt for alt muligt mellem himmel og jord, eller også har de bare været dygtige til at finde. De har skærpet efterlysningen, fordi han er impulsstyret i udpræget grad og på springtur fra Ringestat fængsel. Det er det, han er netop. Det, det er meget præcis. underligt, at en politibetjent så begynder at forklare resten af rejseholdet, hvad det vil sige at være impulsstyret. 
Ja. Det, der, der tager han dem lige i skole. Ja. Ja. Ja, lige præcis. Det blev de glade for. De synes, at hver dag er en uddannelse i rejseholdet. Men så dukker han jo så op hjemme hos den ene af rejseholdets øh, øh, ledende medarbejdere. Altså i Fischers øh, privatliv dukker han op og antaster hustruen, som han tror, eller i hvert fald siger, ligner hans egen kæreste til forveksling. Ikke? Og hun fortæller ham, hvor hun bor henne. Ja, det gør hun. Og, 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 og der, der, der sidder man sådan foran øh, sin skærm øh, og, og streamer det her afsnit og tænker, ah, mund. Altså, ja. Det er simpelthen, den er en lille smule stejl at komme over. Det vil sige, der, der er man hægtet lidt af. Ikke? Sådan, okay. Du tænker, det, det er lidt belejligt? Ja, jo, jeg synes meget belejligt. Altså, øh, det, det er lidt ligesom, at, at det er lidt for... Man tænker, at budgettet har været så småt, at de ikke har haft skuespillere nok, og derfor har begrænset sig til, at det hele skulle foregå i en meget, meget lille guldfiskebogle, hvor der kun er seks slørhaler. Ikke? Og så skal de ligesom indgå i, i forskellige ko- øh, koalitioner med hinanden, eller kombinationer med hinanden. Og, og det her, altså det er sådan grundirriterende, vil jeg sige. Ikke? Æ, Emil, jeg ved, du har tænkt lidt over, findes der dummere steder at gå tur med en barnevogn? Får vi en top 10 nu? Jo, jeg, ja, jeg har ikke fundet noget, 10 steder, men jeg har fundet, øh, altså jeg synes, Mogadishu ville være dumt. Ja. Jeg synes, øh, et minefelt. Jeg synes, øh, en øh, slettefest, altså sådan en øh, teknofest for de unge. Ja, så er jeg faktisk ikke en kommet på flere. En asfaltsum ja, vil være dum. Indlandsisen? Nej, det er ikke, det er ikke dummere, hvad? end det her. Nej, indlandsisen tror jeg vil være smartere. Okay. Hvis barnet er bare pakket godt ind, så kan du jo faktisk komme frem. Syleskarpt elefantgræs. <laughs> ja. Også kunne gå igennem med sin barnemor, med sit ubeskyttede spædebarn foran. Det vil også være uheldigt. Og så kommer der en psykopatmor, der siger, det går da ikke, det der. Ja, det går, det, der, det, det går da ikke. Så skulle du se mig hen i sommerhuset, men det der, det går da ikke. Jeg synes næsten, man får sympati for Flemming her, fordi hvis ikke han løfter den barnevogn, så er hun stået dernede endnu. Altså, så er hun ja. stadigvæk stået i, i udkanten. Det er slet ikke noget til afsnit 30 nogensinde. <laughs> Nej, præcis. Og det skal vi. Mm. Men nu bliver det jo hyggeligt jo. Og nøjeren jo. Fordi det kan man også se på kameraføringen og klipningen, når, da Flemming ligesom kommer ind i sommerhuset og går i gang med at lave mm. kaffe og vælter kopper, og det hele bliver, det hele bliver sådan lidt, lidt ubehageligt. Øhm, eller hvad? Lykkedes det? Ja, yeah, ja. Yeah. Det jeg synes næsten, vi skal det, lade det, den det, være det, op til vores gæster. Det er jo krimi, krimi-ekspert nu. Ja, det er rigtigt. Jeg har det jo fuldstændig ligesom Fischer i hele det her afsnit. Undtagen der, da han begynder at spærke og slå. Det ligger ikke så meget til mig, desværre. Men altså, jeg har det frygteligt. Øh, din, karakter, din karakter jo i sidste den korte radioavis, øh, har jo lavet sit eget krimi-magasin. Ja. Er det, en, er, det, skal man sige, er det en kommentar til den virkelige Sissels krimifobi? Ja, det er fordi, jeg simpelthen skal træne det. Jeg har også været meget optaget af Peter Madsen-tingen og sådan noget. Ja. Men jeg kan heller ikke se Barnaby. Jeg har en veninde, som nogle gange bor hjemme hos mig, som er besat af Barnaby. Og vi har en aftale om, at hun simpelthen ikke kan se det i min lejlighed. Men altså, Barnaby, er det ikke den blødeste krimiserie overhovedet? Findes der andet end bamser, som kilder hinanden i, bamser, i Barnaby? Altså, det tror jeg ikke, altså, men er der, det er, er, der, er der så folk, der ubehageligt folk, på bestialisk måde i Barnaby? Mm. Altså, det, det rejseholdet er ved stort set sådan, altså åbningen, begyndelsen af Nordic Noir, hvor, ja. hvor øh, det dybest set er mænd, der hedder kvinder øh, på altså 108 forskellige men, måder. Men jeg siger det også bare for ligesom at understrege, at alt i det her er meget uhyggeligt for mig. Så det er ikke, det er ikke en rigtig men, men, god men hjemme, hjemme i, øh, hvad hedder hun så, Dittes sommerhus, 
Nej, det er Milles Sommerhus. og Fischers Sommerhus, ikke? Lejede Sommerhus. Ja, lejede gennem politiforbundet eller sådan noget, ikke? Det er lejede Sommerhus. Ja, lad os lige holde fast i det. Der er nemlig forskel på Sommerhuset. Tal til mig om det. Nå, ja. men altså, hjemme hos Mille og Fischer i deres lejede Sommerhus, nærkontakten mellem den impulsstyrede morter Flemming og øh, Mille, er den ikke hyper øh, uhyggelig? Jo, fordi vi, vi har, vi, der, der lever vi kun med truslen om vold, ikke? Ja. men volden ligger lige under ja. skalpen. Ikke? Det, synes jeg, det synes jeg sådan set, ja, set fra mit, mit synsvinkel, synes jeg, at det er en af de mest vellykkede scener. Og så opstår der jo så ægte vold, da Fischer, Mads Mikkelsen, kommer hjem, putter Flemming i håndjern og sparker ham fire gange i maven. Øh, forstår I den her karakterers handling, eller står i af. Altså, forstår man, hvorfor Fischer gør det her? Jeg synes, det er meget mærkeligt, at Mille ikke gør mere for at beskytte sit barn. Mm. Enig. Det Fuldstændig enig. Det er virkelig underligt, at hun ikke... Hun laver en Kurt Vestergaard. Men hvis man... <laughs> <laughs> Som for evigt det hele, Kurt Vestergaard. Nej, hvad, er det, hvad er det, hun gør for sit barn? Hun gør ikke noget. Nej, hun der. står bare sådan med det, og er sådan... Altså, barnet er i virkeligheden mellem hende selv og... Ham er manden, Nå, som ja. jeg ikke kan huske, hvad hedder. Ja, Flemming. Flemming Bakke Hansen. Ja. Flemming Bakke Hansen. Ja. Skal bruge hans fulde navn hver gang. <laughs> men, øh, ja, men, altså, det er underligt, ved, hun ligesom jamen, ikke hvad, pakker hvad, det væk. Hvad, jamen, hvad kan hun gøre? Altså, du ved, i, i den situation vil hun øh, være i det dilemma, at jo mere hun gør ved barnet, jo mere vil barnet tiltrække sig Flemmings opmærksomhed. Og hun vil jo sådan set forsøge i, i virkeligheden at lade som om, at barnet ikke er der. Du ved, det er, altså på mm. film er det jo ligesom alle mulige andre steder, teateret, bevægelse tiltrækker sig opmærksomhed, og det er derfor, man kan i scene sætte en stor scene med, at man sørger for, at der kun sker nede i høj, noget nede i høje ørene, så er det der, vi kigger hen. Ikke? Sådan vil det også være, hvis man står over for en mor ja, med, med et barn. Ikke? Og, og hvis man begynder sådan at tage det der barn og siger, øh, jeg lægger hende lige hen i mikrobølgeovnen, og så må du og jeg tale sammen. Så har man ligesom afsløret over for øh, psykopaten, som står over for en, min primære opmærksomhed her retter sig mod mit barn. Og det er jo at afsløre en svaghed. Altså det er jo sådan set at sige, nu skal du høre, jeg lægger lige min dagsorden frem for dig. Det Men det er vel det moderlige instinkt, trods alt alligevel, der gør det? Jamen altså, Men det er bare jeg, jeg, jeg spekulerer bare på, hvad hun kunne gøre. Hvad, hvad tror du? Jeg tænker bare, det er underligt, at hun ikke gør noget, da Fischer kommer. Altså, hun ligesom ikke prøver på at flygte med barnet og fjerne ja, det fra den farlige ja, situation det der. Rigtigt. Det er også rigtigt. Men altså, nu kan man sige, at hun kan jo ikke løbe særlig stærkt ud over klitter øh, med et barn i hånden, og en mand vil ofte kunne løbe... Og en barnevogn. Ja. Og hun skal jo ikke nødvendigvis tage barnevognen med, men hun vil jo nok finde på at gøre ja, det, det kan tror jeg også. Men, men, men hun kan men, jo trods alt fjerne sig et par meter, eller... Gå ind i et andet rum, eller... Barnet bliver jo enormt traumatiseret af det her, i hvert fald. Jamen, og, og, det, og, og, og det er jo, man skal jo tro, at det er Fischer og hans handlinger, da han sparker Flemming fire gange i maven, der traumatiserer den lille dreng, Victor. Fordi da de skal sige farvel med toget, der begynder det lille barn at græde igen, mega højt og insisterende. Når han, når han er det ikke det, du tænker, ja. når han kigger på Fischer? Ja, lige præcis. Ja. Det er ikke det, du tænker, at, at det simpelthen er derfor, fordi jeg synes, det er jeg meget... Jeg tænker, at lille barn ved ikke, at der foregik noget uhyggeligt for to dage siden. 
Ah, men et lille barn kan vel godt... Den kan godt reagere på larmen i den situation, der opstår, men to dage efter er den ikke... Ej, det er for to dage siden, hvor jeg oplevede det her. Det er jeg virkelig sur på far over. Jamen, så er gammel, det to dage siden? Ej, men på det barnet tidspunkt. er det okay, lille barn. Nu, nu er vi så ude i, at babyrollerne også er dårlige. <laughs> <laughs> det er ikke et godt afsnit. Jamen, der er en lille smule ved det der ved, at, at barnet ikke græder, når Flemming Bakke er der, og, og der sker en konfliktoptræbning der, men græder, når øh, Fischer kommer ind, apropos daddy ja, issues. Det er altså også lamt. Ja. Det er altså lidt mærkeligt, synes jeg, at han har det helt fint med, med Flemming, den morderiske psykopat, men da så Fischer kommer ind, så... Ja, men men, men Sisse, du sagde jo lige før, et mm. godt stykke tid før, at, at du ikke forstår, hvorfor øh, øh, Fischer sparker tre-fire gange til øh, Flemming Bakke Hansen, når han ligger på gulvet og er afvæbnet i og med, at han har fået håndhjernet på. Og så siger du, fordi jeg tænker slet ikke på den måde. Gør du virkelig ikke? Jamen det, jeg tror ikke, det ligger til mig at reagere så fysisk. Okay. Jeg er heller ikke særlig stærk. Nej. Jeg tror, det er en del af det. Okay. Altså, jeg vil meget hurtigt tage i en slåskamp. Nå, no, okay. Og de gange, du har prøvet, har du fået bank? <laughs> jeg har faktisk aldrig prøvet. Desværre. Okay. No. Hvornår var du sidst op og slås? Men jeg har en aftale om, at jeg skal starte til Krav Magar. Ja, selvfølgelig. Det bliver da spændende. Ja, det bliver ja. meget spændende. Som er den israelske ja. kampsport, ja. eller hvad er det? En særlig form for krabbe karate, tror jeg. <laughs> Krav Magar. Du sidder i krabbestilling og skal slås. Ja. Det er bare meget smart. Lidt til den anden side. Lidt til den anden side. Lidt til den anden side. Lige præcis. Ja. Nå, vi har slet ikke så lang tid til hver scene, som vi, vi bruger lige nu. Så vi, Ej, vi, 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 jamen, vi jeg vil lige have lov at sige... Yeah. Jeg er ked af, at Mads Mikkelsen ikke hopper på hovedet af Flemming Bakke Hansen. Mm. Det ville jeg have gjort. Jeg ville have hoppet på ham til nakken knak. Mm. Det, Jamen, det kan jeg også godt forstå. Altså, han kommer hjem. Altså, jeg har jo... Altså, mænd er generelt meget testosterondrevne, men familiefædre er jo endnu mere... Altså, forestil dig, at du møder nogen, som angriber din kvinde og dit barn. Altså, det trigger alle som i alle testosteron tapper oppe i hovedet. Så han underreagerer i dine øjne? Ja, det synes jeg helt sikkert. Men Mille er jo rasende på ham over, ja, det er beklageligt. at han det er beklageligt. Jeg så, ville hvis, have så hvis du var overfaldet, Werner kom hjem helt og handlede på den måde, Fischer gjorde, ville du være sur på ham, fordi han havde gjort for lidt? Altså, ja, Werner er jo et... Min mand, Werner med enkel V, er, er et fornuftstyret menneske, og han er formentlig lige så lidt voldelig, som du er, Sissel. Men jeg... Hvis det var Mads Mikkelsen, der var din mand. Hvis, 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 nej, men hvis jeg var Mads Mikkelsen, ja. så ville jeg have sat knæet i ham og hoppet på ham. Det ville jeg. Tænk engang, at der kommer en mand hjem i mit lejet sommerhus og truer min hustru og mit barn. Og trækker en kniv. Og trækker en kniv. Altså, ja, mm. måske især kniven der, ikke? Men, men jeg vil bare tænke, vrid hans hoved rundt, indtil man hører et lille knæk og sige, øh, jeg vil hellere søge tilgivelse end tilladelse. Den sætter vi to streger under. Fint. Øhm, vi skal jo lige nu at se, øh, efter den her fantastiske scene, at øh, rejseholdet er en mobil enhed. Vi kommer rundt i hele landet. Den her gang er vi i Esbjerg, så vi skylder jo byen lige at vise, at vi er i Esbjerg. Vi får lige et øh, hurtigt øh, panorering hen over noget øh, lokal kunst. Et kulturklinodie. Øh, lægger du mærke til det, Adrian, som ja, vores øh, kunst kender? Hvad er det, vi ser her? Ja, yeah. hvad er det, vi ser her? Det er øh, Bjarne Werner Sørensen. Det hedder han ikke. Uh, de spejtende mennesker. Uh, det er fire meget høje hvide mænd, ja, der taler ja, om som, som, som sidder ned. Jeg har jo mimet dem mange gange i kunstkvissen. 
og han hedder et trælænget navn, der Svend Erik Ønslager, eller Svend Otto Bakke Heimstrand Mokkelet Svendsen. Hvad <laughs> hedder han dog? Altså, det her er grund det til, hedder at, han nu. Nej, det er grund til, at jeg ikke skal deltage i kunstkvisten, fordi jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg hedder. Er du selv hedder? Nej, jeg, jeg kan ikke huske. Det jeg kan være en dårlig start. Det er derfor, du ikke skal være værd for kunstkvisten. <laughs> Jeg, jeg, kan ikke, ikke, jeg kan ikke huske, hvad jeg ved. Ja. ved har I tjekket, hvad det hedder? Hvad det her værk hedder? Ja. Hvad, hvad kunstneren har? Og som jeg lige husker det, så er de øh, fire hvide mænd. Eller ja, ja. Sådan og og hvad, hvad hedder kunstneren? Nå, det har jeg ikke tjekket. Jeg satte sig på, at vi havde dig i studiet. Har I så heller ikke en datering på dem? Jo, de fire hvide mænd. Den her kommer jo... Nu er det som at være til eksamen. Ja. Uh... Svend Vi Hansen, det er det, han hedder. Svend Vi Hansen, ja. og vi ser dem også nu, i et sekund, nu, det, så det er godt altså, det gået. Det kom simpelthen til mig. Yes. Ja. Så der Tag to point. point. Ja. <laughs> og vi er enige om, at det er to point. Du har fået fem, hvis du har sagt det lige til at starte med. Ja, det er sygt. Er det egentlig en hilsen til påskeøerne, har jeg tænkt? Nej, det er det ikke. Uh, Svend Vi Hansen har bare lavet kroppe. Kroppe, 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 kroppe. Alle mulige, alle mulige kroppe. Han har malet dem, og han har lavet dem som skulpturer. Og vi kan jo lige nævne, at vi bliver jo ikke kun i, på de kulturelle tænder, når vi laver de her panoreringer hen over Esbjerg som by, fordi vi kommer også senere forbi de gloværdige steder som Patty Go Easy, og vi kommer forbi Lygten, og vi kommer forbi Bones. Så har vi ligesom fået Bones. sat på plads, at vi er i Esbjerg. Vi får både natur og kultur i, i Esbjerg. Ja. Det er public service. Yes. Uh, vi kommer ind i mobilkontoret, og de har fået uh, Flemming ind. Han har en fæl hoste, og det begynder at gå op for Ingrid, at hun har et, uh, en intern affære. Altså, der er simpelthen en personalesag, der ligger og venter her. Fischer, han har simpelthen overreageret ude i det her sommerhus. Uh, hun kommer ind og siger til IP, at han skal ringe hjem. Uh, Kirsten har ringet mange gange. Det er hans kone, som IP for nylig har fundet ud af, at ham utro. Uh, og det har hun så skrevet på en seddel til ham, som hun overrækker ham, samtidig med, hun overrækker ham beskeden uh, verbalt. Uh, og IP vil ikke høre tale om det, og går ind og afhører uh, Flemming. Hvad, hvad er der at sige om, om den her første afhøring af, af Flemming? Jamen ikke andet end, at IP er tydeligvis en mand, der tager sit privatliv med på arbejde. Fordi øh, Flemming skal da i hvert fald ikke have lov til at bumme smøger af øh, IP. Og det tror jeg simpelthen er fordi, at han er i pisse dårligt humør over, at han bliver hele tiden mindet om, at Kirsten ringer. Fordi normalt er han jo en, der ville søge og øh, skabe tillid med øh, ja, den, Nej, den anklagede. Men, ja, eller, man, kan man ikke også gøre det modsatte? Altså hvis ikke der er en good cop, bad cop til stede, så kan man jo selv vælge, om man vil være enten good cop eller bad cop. Og her vælger han bare at være badkop og sige, at du får ikke nogen små af mig, før jeg får en tilståelse fra dig. Altså, det er vel det, der ligger i, at han ikke vil men, dele men, men IP er, er notorisk dårlig til badkop og verdensmester i good cop Nå. i de her forhør. Ja. Og jeg synes faktisk ikke, hans badkop lykkes. Altså, det var bare sådan, at det går det fælde hoste. Hvorfor slog du dit ihjel? <laughs> det kommer meget forseret, og det er selvfølgelig også en teknik, men øh, jeg kan godt forstå, at det ikke lykkes ham. Ja, men det er også fordi, at Flemming har må man jo sige, at man er, da, er pænt forbløffet over, hvor dygtig Flemming Bakke Hansen er til at spille overrasket over, at øh, Ditte er død. Ja. Det er sådan, at, mm. hvad? Hvad, sagde, hvad siger du? Øh, Jamen, Flemming er ikke død? psykisk syg. Han er en impulsdød. Altså, jeg synes også, det er fuldstændig vanvittigt, at han ender med en forvaringsdom. Han, han, han spiller jo vanvittigt. Han ved ikke. Altså, Hvorfor skulle han ikke få en forvaringsdom? Han, altså, han, 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 han skulle da på, han skulle da i fængsel. Jeg tænker, han er vanvittig. Altså, han laver hele tiden de her skift mellem at være også ude, da han øh, er ude ved, øh, ved Mille og Victor ude i sommerhuset. Men der, der vil han jo bare... Han, han jo, der tager han jo... Han tager jo af et menneske, som i hans øjne er mentalt forstyrret. Ja, han han møder hende, mens hun går rundt med en barnevogn i sandet. 
Og så tænker han, jeg laver lige lidt kaffe til hende. Hun skal lige have det lidt godt med hende, mens hendes mand er væk. Ja, ja, men du så bliver synes, hun jo sur. Du synes, at Flemming Bakke Hansen opfører sig omsorgsfuldt, når han står der i sommerhuset og tager kniven frem. Ej, jeg prøver at skabe... Tror du overhovedet, han har slået hende ihjel? Jeg synes, jeg synes, jeg synes lige, der var et ludigt standpunkt. Der, 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 der er en mulighed for sagen genåbnet her, ikke? Det bliver altså næste podcast-serie. Det er simpelthen altså alle, alle rejseholdets sager genåbnet og, og, og nyudviklet og ny efterforsket. Afdeling Q for rejseholdsserier. Hvor er Karl Mørken, når man virkelig har brug for ham? I øvrigt, så har jeg lige set, at Jussi Adler Olsen anbefaler... Øh, Jussi Adler Olsen. Jussi Adler Olsen. Ja, men, det er genialt. Det er fantastisk. Kæmpe respekt for det. Det er Og i øvrigt, så kunne jeg, fik jeg et lille selvtidsboost, for vil man gå viralt, så skal man poste noget i den korte radioavis-fangruppen, der har sådan en anelse-relation til den korte radioavis. Så, så får man noget ved der, Det er en fantastisk community, der er blevet skabt derinde. Jamen, det er faktisk ja. fordi, du postede det, at vi tog det med. Har I taget det med? Ja, ellers opdagede vi det. Nej, og jeg har, ej, nu er det så pinligt, nu afsløres det, at jeg ikke lige har fået hørt det de sidste par dage. Nej, Nej det er simpelthen kommet med i udsendelsen. Ja, det er jeg ret sikker på. Vi har i hvert fald talt om det hmm. på et redaktionsmøde. Så pikker ja. mit liv for anden gang. Ja, ja første gang, jeg blev nævnt også indirekte, der var jeg øh, din mørkhåret praktikant med krøllerne, som du øh, kiggede lidt for længe på. Spødt klo- krøllerne og et eller andet andet. <laughs> ja, lige præcis. Sovekammerøjnene og sådan noget. <laughs> Det var da Kirsten Birgit Sjøtskreds Hørsholm var gæst i uh, oh. Kulturrådet, uh, hvor uh, hun var inde i Fuldrenat og gennemgående musical. Yes, det vi arbejdede sammen første gang. Og da jeg var din, uh, din praktikant i dag, er rollerne jo delvis byttet om, hvor du er gæst i mit radioprogram. Det er sandheden. Ja. Men du får alligevel efterkritik bagefter, tror jeg. Er du sindssyg, mand? Ja, men jeg, jeg, du, du kender mig for godt, Jeg føler allerede, at den er i gang. Er vi ikke enige om, at han begynder at hoste meget sent? Altså, han har været ude og køre i politibil, så kommer han ind, så begynder han at hoste, og så begynder han at hoste blod. Er det ikke... Ej, du ved jo ikke, om han har hostet i politibilen. Vi har bare ikke været til stede i politibilen. Der kan vi ikke tale om, at det er lidt belejligt, Sissel, fordi det er meget vigtigt, at uh, Flemming venter med at hoste til Bøjsen, lægen, uh, helt tilfældigt lige kommer ind i mobilkontoret for at se til Inget. Ja, han stopper med at hoste, mens uh, Inget og Bøjsen har en samtale, hvis man lægger mærke til det igen. Og så hoster han lige, da de stopper med det. Det, det er også meget belejligt, kan man sige. TV, TV, TV. Det har jo været lidt uhyggeligt, Sissel og Adrian. I har været inde på det, og nu skal vi hygge os lidt i mobilkontoret, og derfor har vi taget dette klip med. Prøv at se, jeg blommer med det her. Hver gang jeg Flemming besøger hende, så giver hende sin æske her. Og hun ender ikke at fortælle ham, at hendes mave overhovedet ikke kan tåle det. Så jeg skulle sige, velbekomme og værsgo. Mm. Haps! Ja, Mathias, vil du eller skal jeg komme ind på, hvad Jamen, det er? Har, har vores gæster lagt mærke til noget øh, lidt underligt ved, øh, ved den her scene? Ja, at de ikke serverer blomme med det her i podcaststudiet. Det ville da være helt oplagt, at vi kunne Vil have og knitre lidt med lidt blomme. Ja, men så skulle jeg hilse og sige, velbekomme. Værsgo, hvis du sidder og med dem, så kan vi, haps, så kan vi haps, dele haps. lidt rundt. Nu skal vi have snaps. Ja, men selvfølgelig, Adrian. Men vi tager dig ikke ind uden blomme med det Du er simpelthen et af de få mennesker, der godt kan lide blomme med det nok til, at jeg vil spise det i radioen. Det er i hvert fald med stor ivor, når du pakker ud. Jeg ved, vi må gerne høre det knitre, og det ikke bare er noget, vi siger, vi spiser blommer i Madeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der er åbenbart syv blommer i Madeira. Ja, der er en til Werner også. 
Ja, nå, det er godt. I hvert fald. Så tager jeg to herovre. Det skal du bare gøre. <laughs> Fantastisk. Nå, men det er skuffet over nu, Emil, udover at jeg selvfølgelig elsker dig for at tage øh, blommen med det. Men jeg vil gerne lige finde hårene i suppen, fordi jeg er ked af, at du ikke har valgt at tage det med i en aluminiumskuffert. Nej, jeg har det kun i min rygsæk. Men, øh, men Lacour, han bærer altså rundt på de her blommer med det er i sådan en øh, klassisk pokerkuffert. Det giver ja. ikke... Altså, er det en pokerkuffert? Ja, det, det er sådan det, det, måske... Nej, fordi deal-no-deal-kuffert. Ja, ja, sådan ja, en. Men, det, ja. men jeg tror faktisk, at i perioden her... Det var før, at Sula begyndte... Undskyld. Du skal slå dig løs af, det, det, det er ligesom at have alt for kvindrende slik med i biografen. Ja. Det er virkelig en fest. Mm. Og en højtaler, og så sidde og pakke Ja. Nå, Adrian røver en sjeltank på vej hjem her, for at få fat i mere blommende med det her. Nå, øh, det jeg vil sige, det er, at Zulu begynder på et tidspunkt at sende poker og giver pokerspillet et, en kæmpe renaissance i, i Danmark. Og alle begynder at spille poker, og vi skulle alle sammen ned og have det her, den her aluminiumskuffert fyldt med, med pokerchips til 200 kroner i Føtex. Øhm, men det er før den... Det er, altså, vi er før den periode, mm. så dengang, der var det aluminiumskuffer, der måske noget, nogen havde med sig. Det ved jeg ikke. Altså, det, Adrian, det, hjælp mig her som et stil, det, stilikon. Det, 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 er min, det er min aluminiumskuffer. Jeg havde sådan en aluminiumskuffer. Du havde en aluminiumskuffer? Hvad brugte du den ja. til? Jamen, jeg synes, den var uber cool. Altså, det var jo... <laughs> Nå, jeg skal lige finde en krop at være i. Det var cool. Ja, det var den. Jamen, jeg synes... Altså, den var jo... Øh, Men brugte den var... du den sådan, ligesom en attaché-mappe? Ja, det kan jeg mm. ja. Altså, den kan jo ikke udvide sig, fordi den har jo kun et volumen, desværre. Så det, man putter ned i, det bliver der, om man så må sige. Men det bliver jo ikke bøjet og knækket og foldet, hvis man nu er lidt til A4-ark, som jeg var på det tidspunkt. Stadig er forhåbentlig. Samtidig, ja. Oftere end ikke. Men nu er jeg ikke så optaget af, om de bliver krøllet eller ej, så nu har jeg en lædertaske. Ja. Men du stussede Men... altså ikke over et lakur? Bær rundt på den her aluminiumskuffer. Nej, 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 den er jo i helt samme stil som resten af rejseholdets uh, trailer. Det hele er jo high-tech. Det hele er jo sådan aluminium ja. og, og persienner og vandrette streger og lidt mere aluminium. Altså, det, det virker bare så vanvittigt på os. Og det er sjovt, det må Hvorfor være... Hvorfor dog? Ja, men det, altså, at, at have en aluminiumskuffert, der kun indeholder en Eske Blomning Madeira, som han har været med. Han, han har, har også haft sin time manager i den, <laughs> og, og, og på det tidspunkt er man jo begyndt at have mobiltelefoner, i hvert fald nogle, og de er så, så tunge, at man, ja, de vil trække en... De vil trække, jeg var midt i en sætning, Sissel. <laughs> at, at de vil trække en... Du kan tage den igen, tror jeg. <laughs> det siger du, <laughs> men ikke hvis men du har allerede glemt den. <laughs> Nej, men altså, øh, på det tidspunkt... Hvor Adrian, nogle gange, til... hvis man skal hoste, og, du, altså, og man vil gerne vente, til du ikke er midt i en sætning, så kan man nogle gange komme til at vente for lang tid. Ja, det har jeg forstået, fordi du har jo hostet hele dagen i dag, ja. men du har kun hostet, når jeg har været midt i en sætning. Ikke? Nej, jeg har hostet det trækker mig ned, Mathias. Det gør det simpelthen. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor skal det være et princip lige frem? Nå. Nå, så hvor kom du fra? Om mobiltelefoner dengang i 98, der var de jo stort set så store som en havnemåle, og hvis man puttede dem i inderjakken, Altså i inderlommen på en jakke ville de jo trække en jakke helt skæv, og så derfor lagde man tit sin kæmpemæssige blok øh, ned i en aluminiumskuffert. Meget ofte i en aluminiumskuffert, så kunne de ligge der. Og det er vældig smart. Så, og Time Manager selvfølgelig, det er jo sådan en stor kæmpemæssig kalender, som kunne noget med at folde ud i sådan 6, 8, 9, 12 dæk. 
øh, og hvor man sådan kunne koordinere hele ens øh, efterårsplan og sådan noget. Den på papir? På papir. Okay, så ren analog. <laughs> jeg er simpelthen nødt til det at sige ordet på papir. Mig. <laughs> Helt vanvittigt. Ja, ja, Noget, jeg synes, man skal... Skal jeg, simpelthen, skal jeg gå min vej og komme tilbage og vise dig en time manager? Ja, på et tidspunkt. Ja, okay. Vi tager den efter, efter ja. udsendelsen, når vi deler en, en, en blomme med det hjemme. Ja. Nej, der bliver ikke flere tilbage på det tidspunkt. Ah, okay, det er helt i orden. Du må du godt tage min af, det har jeg hørt. Ej, hvor... Du har det lidt som mormoren. Ej, undskyld. Ja, jeg hedder Blomme med det Og det ved du, at du, det er godt, du gør det. Det er godt, du siger det, fordi så ender du ikke som dittes mormor, der har <laughs> fået ophobet et lager af Blomme med det bare fordi hun ikke nændede at sige. Og ved du hvad, jeg tænker på dig, Emil. Altså, mm. Det kunne du det, godt have fundet det, på. Det kunne jeg lige sige om Blomme med det at det er jo simpelthen den vildeste MacGuffin åndssvage øh, rekvisit i hele den her serie. Det er, ja. altså de, de får et pludselig indskydelse til at tage hen til seriens, eller til afsnittets klimaks. Undskyld, hvis der er lidt meget savligt. <laughs> Jeg spiser stadigvæk en blomme. De tager direkte hen til afsnittets klimaks udelukkende, fordi manden har været inde i en Shell-butik, en benzintank, og stjæle noget slik, og så tænker de bare, slik? Så må det være mormor. Altså, den kobling eksisterer ja, overhovedet ikke. Altså, kun i manuskriptforfatterens fantasi. Jeg vil heller ikke kalde blomlige med det for slik. Nej, det vil Nej. jeg heller ikke. Men det, ja, det er jo meget, vi skal sidde og tænke. Mm. Ja. Jeg forstår heller ikke koblingen mellem, at altså, Flemming Bakke, han, altså, han stjæler kun blomme med det her. Det er så, hvad jeg, jeg havde nok øh, gået efter lidt mere. Noget, det er, det, hun, kan lide. hun har jo aldrig fortalt ham, hun ikke kan lide det. Ja, det og jeg kunne sagtens se det for mig, Emil, at du bare kom til at blive fanget i den løgn, at du kunne lide et eller andet, fordi du gerne ville være sød på en første date, og så endte med at have et hemmeligt kosteskab kun fyldt op med, hvad, kunne det, hvad er der noget slik, du ikke kan lide? Øh, ja, skumfiduser. Ja, så vil du have et skumfiduskab. Ja, det er virkelig en mærkelig form for slik. Det smager lidt af støv. Noget, som jeg rigtig godt kan lide ved at have dig som gæst, Adrian, det var, at du blev simpelthen så taknemmelig for de her øh, blomme med det her. Det er en lille gestus. Ja. Øh, næsten lige så glad som IP. Og der synes jeg, at nogle gange er det lidt ærgerligt, at vi ikke laver tv. Og derfor så skal man gå tilbage og, og bruge sin tid på den her lorteplayer på DRDK-bonanza. For der sker det, at IP, som jo har det hårdt på det her tid, på det her tidspunkt. Han bliver så glad for chokoladen. Først så kigger han på den, så forundres han af den. Han, er, han kan ikke helt finde ud af, hvad det er. Så smager han den, så bliver han overrasket, og så til sidst så giver han den sådan et anerkendende nik, hvor han, øh, han siger, det er sgu en snack for mig. Ja. Det synes jeg er fantastisk. Alt ære til chokoladen. Ja. Intet over og intet ved siden. Han giver så meget til det øjeblik, sammen med den blomme man det Det er et lille haiku-digt mm. i uh, tv-dramatikens historie. Vi det, taler tit om uh, product placement i rejseholdet, og hvem der må have været på spil. Uh, og i denne omgang tror jeg, at den ligger lige til højre benet. Det er Blommelig med det Anton Berg, må det være. Ja. 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 Tror I seriøst, at Anton Berg har lavet en aftale med DR? Nej, det, det tror vi trods alt ikke. Men det er sjovt at lege med tanken. Hvis rejserne blev lavet i dag, så, så havde de, så havde de ja, fået okay. en stilling for I det. Dag, I dag ja. ville det være okay. Nå, nu har vi hygget os lidt med Blomlig med det her i studiet, så jeg synes, vi er blevet klar til en af de mest stressende scener i dansk tv-historie. Du kan se hjertet. Du kan se det hele. Hovedet var helt flæk. Vi må fortælle dig ikke en skid! Hold med på det, ellers er det dig næste gang! Din smadsov! 
Ja, det kender man jo godt, når så døren går op. I hvad der må være historiens længste elevatortur. Ja, det er i hvert fald langt til, at du, du kan nå at skifte sindstemning otte gange. <laughs> det gør nok helt vildt. Det er altså noller, der kommer ind til, øh, til Karen her og er meget, meget oprørt. Ja. ja. Jeg ved ikke... Øh, jeg ved, altså, hvad tænker I om noller lige da I ser ham? Jeg tænker, at han er en lille smule noller. Altså... Når du tænker, at der er lidt navnesymbolik, yeah. der er lidt, ja. Nej, jeg synes det er egentlig, at han spiller meget godt. Ja, det synes ja. jeg også. Jamen, det er ingen ja. om Den her det. skuespiller er den eneste, man har set igen. Det, der ja. er sjovt med rejseholdet, Hvad det er, han hedder? Han hedder Thomas Corneliusen. Og det er selvfølgelig, ja, det er klart. Det er og det, det, der er med øh, rejseholdet, og det, der gør den fantastisk at se i dag, er jo, at man kan se, hvor mange stjerner i dag, eller folk, man virkelig har set meget, der ligesom brød igennem, eller fik deres sådan folkelige gennembrud ved at have en bærende birolle i et eller to af de her øh, krimiafsnit i rejseholdet. Senest var det Søren Malling i, i sidste afsnit, og der har været masser af dem. Senere bliver det Nikolas Bro og Thor Lindhardt osv. Øhm, I afsnit 7, sæson 1, er der ikke rigtig nogen, man kan sige det om. Det tætteste, vi kommer på, det er altså noller. Mm-hmm. Øhm, og det siger måske også lidt om, om niveauet i forhold til, hvor vi ellers har været. Det var ikke i afsnit 7, man skulle have landet en rolle, hvis man gerne ville øh, nå bredt ud. Det må vi bare erkende. Men du kan godt lide noller, så lad os hæfte os ved ham. Ja, altså, øh, det strejfede ikke mig, at den elevatortur var så fantastisk lang. Altså, jeg tænkte 4-5 etager, cirka. Øh, det virkede meget rigtigt. Det er et stort hospital. Det er sikkert det, man i dag vil kalde et superhospital. Mm. Men, øhm, Super sygehus. Altså, jeg forstod sådan set ikke rigtigt, altså helt, hvad hans forbindelse var til morstedet. Hvorfor havde han været der? Jeg tror, ja. han har været der med de der stesolider. Når ja, han, er, han er pusher, han har været ude og afleverer ja. nogle stesolider. Og han tror jo, han har, jeg forstår aldrig, hvorfor han tror, han har gjort det. Nej, men ja, det er jo Det en tror jeg noget, Flemming har... Øh, introduceret til ham. Altså, det tror jeg noget, han har bildt ham ind, da de har været ude på gerningsstedet. Bildt ham ind? Hvorfor i verden bildt ham ind? Er det ikke bare noget, han vælger at sige for at... at Dække for... over Flemming? Dække over Flemming eller sådan noget? Det tror jeg ikke. Det er. Altså, så er de så gode venner, eller... Jeg forstår ingenting. Af, jeg forstår ikke Donners han... funktion. Måske fordi han er selv i tvivl om det, og så tænker han, hvis jeg nu bare tilstår. Altså, Emil, prøv at forklare det. Altså, hvem er Noller? Hvem er Flemming? Hvem er sygeplejers? Hvordan er det hængt? Altså... Jamen, altså, okay, godt. Nu, det bliver lidt soap opera-agtigt, men Noller beep, og... Beep, 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 og Karen, de har en affære, fordi Karen, hun er, er sygeplejerske, hun er ondt af Noller. Flemming og Noller kender hinanden, fordi de begge har været kærester med Ditte. Og Flemming er så bange for, at han er kærester med Ditte nu og er ude på springtur. Han er bange for, at Ditte, hun vil skride, hvis ikke at Noller, han ændrer sig. Øh, nej, undskyld, Flemming ændrer sig. Og derfor så vælger Flemming i sin impulsstyrelse at tage en økse og hugge. Ditte i hovedet. Det er krimiplottet. Og så får han overbevist Noller om, at det er ham, der har gjort det. Sådan der. Ja, det er som at få gåsehud. Men jeg forstår det, det stadig ikke. Men det var, det var noget af det sværeste, jeg nogensinde har prøvet. Det var virkelig en rar eksamen at være til. Men det var Jacob Groth's fantastiske underlæg. Var det ikke bare det, der Det løftede det, vil jeg sige. Ja, det er særlig grad. Ej, det beklager jeg også meget. Men det er Susi Sut, der introducerer sig mig. Hvad kaldte du hende? Åh, oh, for helvede, mand. Åh, oh, 
er sut susi fra fane, ikke? Susi sut? Ja, ja. men det hedder sikkert. Nej, for helvede, mand. Jeg havde ikke... Hvad skulle sut susi fra fane? Jeg havde ikke glemt sut susi. Ja, susi sut fra fane. Jamen, altså, hvad, hvad er der med hende, Sissel? Hun, øh, hun er jo bedste veninder med Ditte, der lige er blevet slået ihjel, mm. og er overhovedet ikke ked af det. Nej, det har hun taget meget Det er meget, meget underligt. Ja. Det, der Johnny skal lige trøste hende. Det er Bimme, Bimme, bartenderen, <laughs> fortæller Sutsusi derovre, hun er lidt ked af det. Så møder man Susi, der bare på ingen, intet tidspunkt er ked af det. Hold kæft, mand, en scene, mand. Johnny er jo taget til det vilde vesten, de her kopper af det på, og den hedder Diligencen, og det er... Altså, jeg ved ikke, jeg, det er men der ikke Esbjerg, men han er sådan der. faktisk ikke taget til det vilde vesten. Han er jo taget til... Det vilde København, inde ved søerne, hvor diligencen jo simpelthen ligger. Altså, det er jo, den ligger lige dernede ved, ved søerne. Jeg kan ikke huske, hvad vejen hedder, men det, det er ikke så langt fra Blågårdsgade. Så de har simpelthen også bare taget det navn. Ja, er det det, den hedder? Ja, er det, ikke, der hedder det. Ja, det tror jeg lige der ved den der Taipan ligger skråt overfor. Det er øh, Hellige Korsgade. Ja, det, det tror jeg, du har ret i. Ja. Ja. Jamen, det har du ret i, fuldstændig. Mm-hmm. Den ligger Nå, simpelthen i Korsgade. som ligger der? Ja, de har lige fået flyttet en bar 350 kilometer. Jeg tænkte, du havde været der masser af gange, Adrian, men der tager jeg måske fejl. Jeg er helt sikkert, at jeg danser line dance der hver torsdag aften. <laughs> det kunne jeg godt Take godt. Take your det right hand and now Del af en blomme med det her bagefter og gå ud og snakke lidt med Det er, fest. Det er virkelig fest. Ja. Ja. Lad os lige tale lidt mere om Sultus, men lad os lige gøre det i kølvandet på, på det her klip. Susi. Hun arbejder nede på Diligencen. Hun kunne ikke rigtig forstå det. Er det er Sutsusi fra Fanø. Ja, hun bliver kaldt Sutsusi fra Fanø. Hvad så, Johnny? Var hun også der? Fischer. Ja. ja? Ja, du tager ud og snakker med Susi i Diligencen. Jeg snakker med Sut. <laughs> jeg elsker det der, jeg snakker med Sut. Det her, det synes jeg var afsnittets bedste scene. Der ja. synes jeg, de spiller fantastisk, og dynamikken mellem Johnny og Gabby og Ingrid og Fischer og Fischer og Johnny og Johnny og Martin, den lokale ja. Alt er bare godt i en højere enhed, og da Fischer så går hen og skriver Sut Susi og sætter to streger under. Øhm, det er drama. Det er simpelthen, det synes jeg er... Det, det, det er for første gang ikke ufrivilligt komisk, men, men urkomisk. Altså, det ved jeg ikke, morrede du dig her, Sissel? Det... Nej, jeg, var, jeg, altså, jeg er meget ked af at sige det, men jeg har været meget bange under hele det her afsnit, så jeg har slet ikke haft tid til det. Så det her comic relief med Sult Har overhovedet ikke virket. Nej. Hej, øv. Det er jo ellers uh, Sult store mission, udover at tilfredsstille mænd på Fanø, åbenbart, kan man forstå. Eller Esbjerg. Ja, eller Esbjerg. Ja, hun har jo rykket til Esbjerg. Efter Fanø var t- tømt. Ej, men altså, men, det er forfærdeligt. Men, men problemet er, at det hele er jo et øh, socialt portræt, kan ja. man sige. Ikke? Det, er, det er et portræt af, af Esbjergs underverden og folk, som lever af at, at flå hinanden for, for penge øh, og seksuelle modydelser osv. Og, så og det, det er, på den måde er det jo en trist verden, vi kommer ind i. Og grunden Bestemt. til, at Sutsusi øh, ikke viser, hvor, hvor ked af det, hun eventuelt ville være, er, at hun åbenbart er altså, for mentalt øh, underfrankeret eller ubemidlet til at kunne gøre det. Altså at, at de ser mennesker er portrætteret som om, at de ikke har ordentlige relationer med hinanden. Ikke? Og det er, jo, det er jo det, som måske også gør, at, 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 at komikken der med, at hun hedder Sutsusi, flyver lidt under radaren for os der sidder og kigger på det og siger, at de her mennesker skulle tage og opføre sig lidt pænere over for hinanden, hvis de på nogen måde kunne, ikke? Jo, men hun er bare slet ikke påvirket. Nej. På Nej. nogen måde. Altså, hun opererer jo fuldstændig, som hun vil gøre en hver anden dag. Hun er venlig og sød. Ja. 
Ja. Ja, så, og en lille smule dum og fløttende ja. overfor ja. Fischer. Der var hun siger, han er gammel i hvert fald 40, <laughs> eller hvad det er. Det, altså, det er jo sådan... Ja, men Karen. Ja, Karen, hun er gammel. Ja. Hun er, det er jo Nina ikke en, der er Det er også sådan... Ja, det er jo det er en debat. Ja, måske lidt. Jeg synes, hun ligner en, der er 40, men sådan, sådan er vi så forskellige ja, her. Jeg synes, hun ser meget ung ud. Nå, er det rigtigt? Ja, men lad os tage den. Hvad synes Ej, du, Sissel? Jeg, jeg tænkte faktisk, at hendes hud var utrolig god i forhold til, at hun var 40. Helt klart. Nå, den hun har lidt aldrig været en cigaret. Hud, simpelthen. Ja, det, jeg... du hæfter dig ved, det er huden. Det var du huden. Du er en virkelig god player, at du overhovedet kan se det. <laughs> Min ja. opløsning var for dårlig, at jeg kunne se huden. Alle får lidt akne på bonanza. Ja, det er også sådan lidt badeværelsesmosaik-akne. Efter vi har fået sendt Sutsusi tilbage til Dilichancen, så, så skal vi have anholdt noller, og det sker på den her måde. Hvad sker der? Vil du være klokken her? Kvart over 11. Det er rigtigt, noller. Klokken er kvart over 11, og du er anholdt. Det her det er sådan en scene, jeg tænker, man har skrevet, fordi vi skal have et eller andet til traileren. Ja. Øh, Adrian, vi har talt lidt om Mads Mikkelsens skuespil. Hvad er det, du synes, der kendetegner hans måde at sige replikker på? Altså, han har jo den her helt særlige måde at trække øh, hagen helt ind til nøglebindet, og så afleverer han øh, sine replikker, som om, at de er små øh, givet perler, som falder fra anus. Ikke? En af gangen og fuldstændig tæt sluttet. Altså det, som man i musikproducersproget ville kalde gated. Altså, de stopper og de starter og så er der ikke mere. Der er ikke nogen efterklang på dem, ikke? Ja, ej. Jamen, det ved jeg godt. Ja. Ja, men så bliver det nok sådan. Jamen, det er vi jo enige i. Og så stopper den der, ikke? Og så er der ikke noget bagefter. Og øhm, altså, jeg synes, han har gjort det til en metode, og det undrer mig egentlig, at han har kommet så langt med det. Altså, det må være alt det kropslige, han lægger udenom. Fordi selve replikkerne, synes jeg, er altså, meget, meget stramme. Men hvad tror I, tror I, det er fordi, at vi skal se, at Fischer er upåvirket af de her omstændigheder, der er sket i hans privatliv, at han ikke tager det lige så meget ind, som måske andre ville gøre. Er det, er det derfor, han skal være så kæk to scener i træk næsten? Han er på vej, han er på vej ud for at vise, at han trods alt er en god politimand. Ja, 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 præcis, men han gør det jo med sådan en charme og, og den der kækhed, og jeg snakker ja. med sut. Og, og så de tænker ting. han, jeg er ikke politimand særlig meget længere, så jeg gør lige det, jeg altid har drømt om. Mm, jeg har alt at vinde. Ja. Ja. Og hvad er det, han altid har drømt om? Det er at sige, ved du hvad klokken er? Jamen, det er en tåbelig replik på den måde. Ja, men altså, han har aldrig haft store drømme. Ej, hvem kan drømme om at anholde en mand på, på den måde? Ved du, hvad klokken er, den er 16? Mand, der, ja, gif- der gifter sig med en kvinde, der kan finde på at trække en barnevogn gennem klitlandskab. <laughs> Det har godt ord igen. Ja. Ulf, han sidder lydløst og ryger inde i, på mobilkontoret. Og øh, det var dengang, lugten af røg indenfor ikke var øh, mistænkelig, fordi øh, IP ser ham faktisk øh, slet ikke. Ved IP, at det er Ulf endnu? Ja. Det er lige blevet. Altså, IP er... I, okay, så han ved både, at konen er ham utro, og det er at med det er med Ulf, ja. Lige ja. Præcis. Og det er ligesom deres første møde, og det kan man på en eller anden måde godt se på IP. Han er lidt... Øh, Sikke en ballade. Ja, og ja, derfor ja, er det da ja, ja, også ja. kamparrogant, at Ulf han sidder og taler om, øh, så er der vist kommet ballade her i vores lille familie. Ja, okay. En familie, hvor vi knaller hinandens koner, de der har <laughs> Det er jo ironisk. Ja, ja. Det, er, det er jo dybt ironisk. Altså. Ja. Han, der har han virkelig knaldet ind i familien, må man sige. 
Men øh, det skulle ikke være første gang, det er sket. Og det er faktisk en af altså, de bedste scener, der er i afsnittet. Der, der er den her, jeg på på faderkomplekser, da Ulf beder Fischer om at sætte sig ned i forhørslokalet, og selvfølgelig foregår den her scene i forhørslokalet, og man ligesom fornemmer, hvad der egentlig er på spil, og hvilken relation de to har, der er mere end bare chef og ansat. Den scene, synes jeg, er interessant, fordi den lige pludselig åbner for at kigge ind i politiets lojalitet og deres korpsånd. Og at politiet selvfølgelig er mange forskellige mennesker, som arbejder sammen, og udmærket godt ved om hinanden, at de ikke er ufejlbarlige. Og nogle gange er man nødt til at være pragmatisk for at få tingene til at fungere. Fischer har helt tydeligt, øh, han har opført sig ulovligt, han har skrevet over det lovlige grænser, han har sparket på et forsvarsløst menneske. Det er beklageligt, det er en meget ærgerlig situation, som Kirsten Birgit ville sige. Øh, men... Og Ulf laver en helhedsvurdering. Ja. Ulf laver lige præcis en helhedsvurdering og beklager, at han er kommet meget sent ind i processen, men nu vil han prøve at se fremad. Ikke? Og så siger, så siger Ulf, øh, du er nødt til at skrive en rapport, som lyver. Det er dybest set, han siger. Ikke? Mm. Det han siger. Og øh, det synes jeg jo er fint, fordi det giver et lidt mere nuanceret billede af, hvad er det for nogle mennesker her? Altså de, øh, ja, de får det til at fungere som bedst de kan, og det er ikke altid, at de er sådan 300% inden for lovens rammer. Nogle gange er man nødt til at bøje enderne en lille smule. Det kan jeg faktisk godt lide, og det er rigtigt, mm. Mathias, det er derfor, eller det er en af grundene til, at det bliver en ret stærk scene, fordi den, øh, jamen, den nuancerer et billede, som man har brug for at få nuanceret, efter at man har haft en hel masse ret firkantede, sådan lidt bilofix-agtige scener. Og man fortæller også det der med, at jeg havde set, at du skulle tage min plads på et tidspunkt. Og den store konsekvens er jo ligesom også bare, at det der FBI-kursus ryger. Ja. Mm. Noget, man kan komme til at undervurdere ved Ulf, det er netop det her faderlige instinkt, som han har over for sin familie i gåseøjne, fordi han gør det jo også senere med Lacour, hvor han virkelig står op for ham og forsvarer ham i forbindelse med, med det her med lassemordet og sådan nogle Samtidig ting. Samtidig med, at han de rette det. det er jo bare en, en lidt bedre scene at have end den der fuldstændig klassiske amerikanske øh, hvis ikke I giver mig morderen inden klokken 16, så er I begge to fyret og vi jeg tager jeres politiskilt og alle jeres våben ja. osv., som man altid hører. Det her, det er en smule mere kompliceret. Godt. Nu kommer der en hel masse dårlige scener. Nu tager vi holdt på. Det har vi glædet os til. <laughs> ja, fordi nu slipper Flemming væk. <laughs> øh, og vi skal altså ud og jagte en morter på frifod. Men det, det er altså heller ikke sjovt for Martin at stå og se Gabby råsnave med Johnny. Altså der kan jeg godt forstå, at man mister lidt fokus. Han fik Sutsus i går, og så får han Gabby. Så bliver den, altså Sutsus bliver nærmest en vej ind til Gabbys hjerte for Johnny, fordi at den jalousi, hun havde et S i ærmet, fordi hun havde Morten, og Johnny har så lige pludselig en Sutsus i, han kan smide. Så de lige pludselig skal omfavne hinanden. De prøver at gøre hinanden lidt chaloup i det her afsnit. Det er death by proxy, altså de ja. kæmper simpelthen med sådan øh, reservesoldater foran sig. Jeg vil faktisk gerne lige spørge bordet rundt. Da, da, da Johnny siger til Gabby, bare rolig, jeg var ikke sammen med Sutsusi, taler Johnny så sandt? Ja, det tror jeg da bestemt. Det tror jeg også. Jeg har bare aldrig forstået, at han køber den der omgang til øh, Sutsusi. Han siger, det er hey, fordi hej, han... jeg give en omgang? Ja. Og, det, og så klipper den, som om at... Ah, ah, ah. Jamen det er på hans eget initiativ. Men det er fordi, han jeg. gerne selv vil være politimand. Ja, det forstår vi godt. Og det er helt rigtigt også. Han, han, har, han, ja. han går ind i sagen, men jeg tror, at han, tror, at han tager de goder med, der også hører, hører til det. Nej, du tænker, han lige stop, sådan en amatør afhøring? Sutsusi er ikke et gode. 
som man tager med på vejen. Hun er et forsuttet bolse, som man er meget forsigtig med at, at, at tage i munden. At tage, ja, præcis. Men altså, det er jo ikke... Ja, her det, det så op, men... Jeg tror ikke, det er noget, at Johnny har taget hende. Jeg forstår heller ikke, at der er su i hende. Der er godt su i hende. Hvad betyder det? Det betyder to ting, Mathias. Altså, det betyder dels, at hun kan drikke kolossalt meget, og dels, at hun er usædvanligt dygtig til at yde fellatio. Men, ej, undskyld. Gør det er også sådan, jeg forkert. læser det. Ja, men super, man. Altså, nu har jeg... Øh, halvdelen af os herinde har aldrig... Eller nu ved jeg ikke... <laughs> Tal for dig selv, Mathias. Ja. Nej, <laughs> men altså... Nu siger du halvdelen. Ja, men... Halvdelen af os herinde har Jeg har aldrig, aldrig... fortalt dig om min tur til Vietnam. <laughs> Jeg ved i hvert fald, at det var de to har en overraskelse for dig, at det var en ladyboy, da det kom til søvn. <laughs> Nej, men altså undskyld, og det er fint, hvis I ikke vil svare på det her, men sur mand. Øh, det kommer jo an på, om man skal gå for den op for slap. Jamen, det hedder jo ikke susu at sige. Nej, men altså, man Ej, men... kan jo ikke sige det hele hver gang. Altså, man får jo ikke hele øh, menuen, når man skal give folk et tilnavn. Sutsusi øh, passer meget godt. Ja. Øh, ja. ja, for det er primært det, man gør. Med et men, element af ja, det tror jeg bestemt. <laughs> Nå, men der er jo også bare i, når man sutter på noget, så, så bruger man jo også nogle kræfter. Ja. Så man også man også lidt samtidig, ja. ja. Ja, men, og, og vi lukker den der. Det, det er helt ja. fint. Ja, så du ikke sidder alene med den. <laughs> altså, øh, det er Mathias, som sidder og rødmer. Han er faktisk den eneste, som sidder og rødmer. Vi andre tager det fuldstændig køligt ja. op fra og ned. Ja, jeg, jeg er bange for, at I kommer ud bagefter, så I skal aldrig stille op som gæster til rejseholdet resten. I bliver simpelthen bedt om at, at fortælle om jeres øh, altså, jeg har sugevaner. Altså, what happens in rejseholdet resten remains in rejseholdet resten. Ja. <laughs> det er ikke sagt imellem os og vores podcastlyttere. Ja, de, I må ikke sige det til nogen derude. Skal vi springe fra øh, Sutsusi til, øh, til en anden lidt kajtet karakter i den her... Øh, serie, eller det her afsnit, nemlig Mormor, hvor Flemming er taget på besøg, og der skulle vi have et klip til. Var det dig, der slog hende ihjel, Flemming? Det blev fuldstændig... Det blev fuldstændig sort op i hovedet på. Hvad kunne du gøre det? Og jeg skulle have været oldemor. Hold kæft! Har de kastet hende, fordi de har haft brug for den dialekt, tror du? Hvad er for en dialekt? Kan du høre, hvad det er? Nej, men jeg tænker, det må være noget over i noget Esbjerg. Ja, det kan altså, Det kunne være det, det, der ligesom har været det faldende argument. Det altså, håber jeg, Karsten. Jeg tænker på selve replikken. Hvor kunne du gøre det? Ja. Det er jo, altså, den må jo... Hvor ligget. kunne du gøre det? Ja. Altså, når man åbner døren ind til manuskriptforfatterens værksted, så, så, så står, hvor kunne du gøre det allerforrest øh, og blinker sådan, som en... Mig må du ikke tage, for det, <laughs> fordi det, jeg er det første, der falder derinde. Ikke? Ej, hvis den her scene havde været øh, vellykket, hvis mormoren ikke havde været sådan øh, utroværdig på den måde, øh, så ville det her afsnit måske blive reddet på målstregen, føler jeg. Vi er ikke så langt derfra, at det rent faktisk har været en, en, en fin oplevelse, men det, altså, den, den falder bare til jorden, fordi det her klimaks bare overhovedet ikke er uhyggeligt. Men måske for dig, Sissel. Jamen, det er lidt uhyggeligt for, for mig, men det er jo helt for sindssygt, at Fischer og Lacour går op, helt uden mænd, ja. og står i en opgang. Der er nogen, der bor over på den anden side, hvor ham her Flemming så skyder ud af en papdør, <laughs> ligner det, <laughs> ja, det og skyder det direkte ind i en anden lejlighed. 
Ja, det er meget underligt. Men man ser så ikke, at der er skudhuller i den dør, lader jeg bare lige mærke til. Fordi Ej, men... det var lidt mærkeligt. Men, men, men det er dog vigtigere, at vi forsøger... Undskyld. Nu hoster du også med din sætning. Ja. Er det simpelthen er det, det er en, det er en aftale, vi har jeg med hinanden? Jeg kan ikke hinanden. styre Ja, okay. Prøv. Altså, det mest interessante er jo, at de forsøger at, at pågribe morderen på et tidspunkt, hvor morderen befinder sig sammen med en uskyldig, må vi formode, kvinde, ældre kvinde, ikke? Faren for, at morderen kaster sig over den ældre kvinde ved den pågribelse, er overhængende. Og det er jo derfor, at man bestiller backup øh, og, og hjælper ned fra stationen osv. Og, og det er jo det, de ligesom øh, trodser, når de går op og foretager arrestationen alene. Og det er jo sådan en klassisk situation, hvor øh, de skal gøre noget, der er lidt farligt og lidt øh, forkert, men så skal de helst også vinde til sidst prinsessen og det halve kongerige osv., fordi så viste det sig, at de var meget dygtige alligevel. I virkeligheden havde vi jo nok stadigvæk fået Flemming Bakke Hansen i håndjern og øh, til retsforfølgelse, hvis de havde ventet på, at, at, at øh, de havde fået hjælp fra stationen. Han var jo ikke i færd med at slå hende ihjel. Og hvis han var, så ville han jo have gjort det for længst. Han havde jo alle mulige redskaber til det. Så, så det, er, det er en rigtig dum udvikling, at de er nødt til at gå alene deroppe. Det er bare super irriterende. Men det, det handler om jo, altså selvom at det er urealistisk, at de går derop alene, fordi de redder jo ikke mormorens liv ved at gøre det. Det er jo heller ikke det, Fischer selv tror, at han gør. Han gør det jo for at stive sig selv af. Og for at være den, som anholder Flemming Bakke Hansen. Præcis. Han vil, ja, og kan gøre det ordentligt, altså uden at sparke ham den her gang. Mm. Han havde brug for Men at bevise, han gør han... det jo ikke ordentligt, Emil. Altså, det er jo simpelthen ikke ordentligt at lade være med, og, og vente på at få forstærkninger fra politistationen. Det er jo en meget mere risikabel anholdelse af delinquenten øh, ved at gå alene derop. De, har, de provokerer jo oven i købet Flemming Bakke Hansen til at skyde ud af som Sissel. Mm. Øh, der bliver løsnet seks skud. Der bliver simpelthen tømt en ladning. Nej, der bliver afgivet seks skud. Det er sådan, man siger det i politisprog. <laughs> Nå, fantastisk. Der bliver, der bliver afgivet seks skud. Det er en katastrofeanholdelse. Ja, det er det. Øhm, ja. Og hvis Fischer hænger i en tynd tråd ja. og gør det her, så burde det jo realistisk set være det, der får den tråd til at blive kappet over. Ja. Det eneste, der kunne gøre den værre, var, hvis han skød mormoren og skød sig selv efterfølgende. Ja, Subsidiert beskedet eller skød en af politibetjenten. Ikke? Det er en rødden anholdelse. Ja, men, det, men man køber den åbenbart som seer, og øh, Ingrid Dahl og resten af rejseholdet køber den her med, at han skulle bare lige have lov til at bevise, at han trods alt er en god politimand. Hvilket han så ikke har været. Hvilket han så ikke har været, nej. Det er rigtig skidt. Og så er vi altså øh, til vejs ende i øh, Esbjerg-afsnittet. Øhm. Ja, du har fortalt om, hvordan den her mor gået hang sammen, og jeg glæder mig selv til at høre øh, podcasten. Jeg skal høre os for første gang, tror jeg, fordi jeg vil virkelig gerne... Jeg vil virkelig høre, gerne, om du virkelig nailede den. Høre øh. om, øh, om, om, hvordan det her plot hænger sammen. Øh, Epilogen fortæller os, at Flemming Bakke Hansen bliver dømt en forvaringsdom på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid, og ja, I har ret, det er måske fair nok. Og øh, I lige slap fri, på I... trods af barnevognsepisoden. <laughs> I et afsnit, hvor vi to grinede en del, Mathias, og du holdt dig for øjnene, Sissel, og Adrian, ja. jeg ved faktisk ikke, hvilken sindstemning du har været i. Sådan, det har været meget op og ned, virker det til. Ja. Øhm, der er vi altså nu nået til enden, og vi skal have uddelt øh, det, den lille fiktive bamse, vi har, som vi kalder Fidusbamsen, som går til den karakter i serien, der har udført det bedste stykke arbejde i afsnittet. Og øh, Mathias, bare lige for at give vores øh, kære gæster en... Øh, indføring i, hvad det går ud på, så kan du jo starte med din kandidat. Ja, det har heller ikke været oplagt i dag, 
Øh, der er ikke noget øh, udpræget godt øh, chauffør- eller retsmedicinarbejde, så jeg har tænkt, at vi skal ind i, i rejseholdet og blandt de fem øh, medlemmer. Det kan jo ikke være Fischer eller Kur, vi har lige snakket om dem her, den her anholdelse. Og jeg har valgt en person, og jeg har faktisk den her gang et klip med, der illustrerer, hvorfor at min fidusbamse går til, øh, til den her person. Lad os prøve at høre. Skal se her. Nej, en lille sursæde, halløj, og nogle kyllingespyd, og nogle grøntsager i Østerskab. Okay. Hvad så med et Martin? Han skulle lære at klare sig selv. Og Johnny? Har vi ikke nogen rene tallerkener her i bækken? Det tror jeg ikke. Når damerne jo spiser bakkerne. Hvad med noget rød? Eller noget hvid? Ja, jeg nominerer Gabby. Og det gør jeg for den gode chefpleje. Vi ved alle sammen, at Ingrid lige har mistet sin mand og kæmper med en soveproces. Og den måde, hun kommer ind og siger, at nu må damerne spise af bakkerne. Jeg synes, at Gabby er den lim, der får rejseholdet til at hænge sammen internt lige nu. Så den første fidusbamse, synes jeg, hun skal have nu. Og det er Trine Pallesen, det er Trine Pallesen, ikke? Som, ja. spiller Gabby. Ja. Som vi sender en fidusbamse til. Så, vi, vi skal vel lige høre, om der er andre? Øh. Ja, men, ja, ja, men det er bare fordi, at min er nemlig også øh, Gabby eller Trine Pallesen, for, og med fuldstændig samme øh, argumenter. Og jeg synes, det er, der er ikke noget som øh, Kina-mad, der kan sige, øh, det skal sgu nok gå. Så det, det går også til hende. Præcis, så det står 2-0 til Trine Pallersen, men ja. vi har jo en gæst, og vi respekterer enormt meget, så hvis I kan blive enige om en anden øh, modkandidat, øh, så vil vi jo gerne øh, høre på det. Altså, jeg synes jo, babyen gør det meget godt. <laughs> Den overvågne Victor, ja. som jo ved alt om, hvad der foregår omkring ham. <laughs> og to dage før også. Jeg er meget vild med skjortescenen, som IP har. Du holder fast i, i IP? Jeg synes virkelig, den er god. IP er din ven. IP er min ven. Jeg synes også, han klarer det meget fint, på trods af, at han er, hans private liv er... Er i ruiner. Er i ruiner. Men når det bliver altså øh, Gabi, der får sin fidusbamse. Jamen, så vil jeg gerne, jeg går med på babyen, så. <laughs> Nej, det går altså, Nu sender vi en, en ja, bamse til en baby. Det, det virker jo faktisk men bedre. Men Gabi er jo så omsorgsfuld ja, her. Det, det er jo, det er jo en baby, bamse. som formentlig går på universitetet i dag. Ja. <laughs> Gabi trøster dem, der er i sår. Så hvis hun har fået en fidusbamse, så vil hun selvfølgelig gøre det samme med den fidusbamse, som hun gjorde med den kinesiske mad i forhold til Inget. Hun vil selvfølgelig trøste Victor med den. Så de vinder begge to. De vinder begge to. Jamen, øh, jeg vil lige gøre en aller sidste ting. Øh, det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi optager det her afsnit øh, lige før jul. Vi ved, øh, eller vi har fået at vide, hvad der sker med den korte radioavis til julefrokosten i morgen. Okay. Ja, men, har fået men, noget af det at vide. Vi har fået noget af det at vide. Men, øh, jeg, har, jeg er ret overbevist om, at de finder den optagelse. De finder simpelthen den optagelse, hvor det fremgår, at Michael Bertelsen har været et sexistisk, mandsjuministisk voldtægtsforbryder. Jeg kan fortælle, at der bliver råbt og skrevet. Skra- ja, det er godt. Men det er ikke grunden til, at jeg er hæs. Det er fantastisk. Nå, Ej, det var da en lille gåde ja, til os, der elsker ja. gåder. Der bliver drukket. Yes. Jeg synes, det var... Og så synes jeg, at vi er nødt til at notere os, at det her var jo den udgave af podcasten Rejseforholdet. Resten, hvor der blev udviklet en ny forretningsidé, altså terrængående ja. barnevogne på lavfødder, og formentlig fjernstyret, så man går bag ved dem. Man kan styre dem med en lille app, man har på sin iPhone, så man kan styre sin fjernstyrede barnevogn hen over de mest forbløffende øh, terrængmæssige udfordringer. Og, øh, det var Jamen, din idé. Jeg har aldrig forstået, hvorfor man ikke kan kombinere en rullemarie med en barnevogn, så den er hermed givet videre til dem, du har der gjort det. Kan, kan noget med mekanik derude. Sissel, var det egentlig givet, at du skulle ende med at spille så meget stemmeskuespil, som du er endt med at gøre? Nej, det udviklede sig. Fordi ja. Rasmus og Kirsten havde brug for en tredje person, som ligesom kunne afgøre nogle skænderier og sådan noget. 
Er det vokset på dig? Har du lyst, når du ser rejseholdet nu, og sidder du så og tænker, ah, det der, det kunne jeg også gøre? Ej, det, det er det desværre ikke. Jeg vil, jeg vil gerne kunne sige ja. ja. Du har i hvert fald gjort det helt fantastisk gennem tre år i den korte radioavis. Tak. Og vi glæder os meget til at se, hvad der sker, om vi også kommer til at høre med til dig i hvert fald. Så sidder du bag knapperne i rigtig mange af Radio 24 allerbedste og mest elskede formater. Og tak, fordi du vil være med i dag. Det var så lidt. Og Adrian, tusind tak, fordi du vil agere vores soundtrack med lydeffekter, være begejstret og komme med indsigt og øh, alt muligt. Altså, jeg vil også bare gerne sige tak for mange timer med historiekvisten, klog på sprog. Det hører du alt. bare, fordi jeg siger, du skal. Ja, ja lige præcis. Sådan, sådan er det. Men jeg altså... synes, der bliver fedtet mere for Adrian, end der gør for nej, mig. Nej, nej, der bliver slet ikke fedtet nok. Fordi du kunne slet ikke nævne alle mine titler. Nej, nej, jeg 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 ja, Du gik i stå, <laughs> gjorde du. Du gik i stå i mine titler, så jeg sidder bare og venter. Ja, det er meget Men pindigt. det var fordi, at jeg ville sige smagsdommerne. Men så blev det? jeg i tvivl, om det var smagsdommerne eller dårligdommerne, som jo er en helt anden som som jo er en podcast. Hvordan kan du overhovedet ja. lave den fejl? Jamen, det, jeg, jeg ved det heller ikke. Jeg er åbenbart det, man kalder en plastikfan. Prøv her, Adrian og Sisle Emil, han er sød nok og dygtig på bunden, og... Øhm, jeg vil gerne have lov, hvis det er okay, men jeg har overrækket mit medvært en lille julegave i dag. Det skal du ja. Og jeg ja. kunne simpelthen ikke få fat i tre eksemplarer. Jeg kunne kun finde, få fat i et. Jeg ville også have givet til alle, hvis det var, men jeg var den blå avis igen. Vil du overrække den til mig, Adrian? Ja, jeg har ikke kunnet pakke den ind, så du må bare pakke den ud af min, min rygsæk. Ej. Og glædelig jul, Emil. Jo, men tak for syv tak. dejlige uh, første episoder af Rejseholdet Rasmussen. Nej, 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 Det er brætspillet. Brætspillet, ja. rejseholdet. Det er rejseholdet Ej, brætspillet. Hold kæft, hvor er du vild. Ej, hvor er det fantastisk. Ej, så ved jeg da, hvad jeg skal bruge juleferien på. Den skal du tage med til Jørgen, når du skal holde jul med din familie. Ej, hvor er det vildt. Og så er alle byerne her på spillebrættet, og amen, det er så skide godt. Hvor skaffer man Tusind det hen? Jamen, det. jeg var ude til Sydhavnen. <laughs> der er et lille sted ude i Sydhavnen. <laughs> det lyder som starten på et rejseholdet afsnit. <laughs> ja, altså, så kunne jeg ikke lade være med at sige, da jeg øh, hentede spillet hos MDBA-sælgeren, og faktisk så er jeg begyndt at lave radio om det her program, og han var sådan, nå. <laughs> ja, okay. Ej, det er fejl, kære. <laughs> ja. Det var et, han købte til en ekskæreste dengang, må man gå ud fra. Øhm, Sisla Adrian. Endnu en gang tusind tak, fordi at I vil være med i rejseholdet resten. Mathias, hvis man vil have mere af os og, og se, hvad vi går og laver, og hvilke artikler vi finder frem til, og billeder og teaser og alt muligt, så skal man gå ind på Facebook og finde os under rejseholdet resten. Og så vil vi også blive, nu har du lige givet mig en gave, vi vil også blive sindssygt glade, hvis I gad at give os en lille julegave, nemlig en anmeldelse på iTunes. Det gør, at flere ser os på den der famøse liste. Emil, øh, nu tager vi så øh, udgangspunkt i, øh, faktisk fra afsnit 7 går vi jo helt op og kysser, øh, hvad kysser vi? Kø- altså, de næste to afsnit er jo danske krimijuveler. Dem skal du ikke se, Sissel. Ej, Nej, det skal, nu, skal, nu skal der ske en serieforbrydelse af el- voldtægt af ældre damer i Udby. Ej, det er frygteligt. Ja. Det, det er forfærdeligt. Det må du love mig, du ikke gør. En sag, der øh, i rejseholdet blev fremstillet under to år efter øh, den virkelige sag, som den hentede inspiration fra, øh, foregik. Nå, hvad skal vi glæde os til i, i de afsnit, Emil? Jamen, vi skal bare glæde os til at se øh, kronjuvelerne i dansk øh, krimi-tv-historie blive udfoldet. Det er simpelthen muligvis de to bedste afsnit af rejseholdet overhovedet. Det kan der være meget debat om, men, øh, men de, de er i hvert fald deroppe. Så tusind tak for denne gang, og husk nu at gå til hver eneste dag i dit liv, som IP går til en blomme i Madeira. Tak for nu.